0: Buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, cuadragésimo octavo programa... ...con el que Ara Hazard nos decía que con este cumplíamos los cuatro años... y realmente es así. No lo habíamos hecho a cuenta, ya son cuatro años que estamos guiando por saco. Y sobre todo, antes de nada, eh, dicen que rectificar es de sabios... ...yo de sabio tengo poco, pero de equivocarme me equivoco bastante... ...y quiero hacer un pequeño apunte sobre la información que damos de, de Retro Barcelona... ...porque hicimos dos fallos... y ...por un lado dijimos que, que haría podcast fase bonus... ...y no es así, son sus... Eh, ...podríamos llamar hermanos... ...la gente del mundo de, del Spectrum... ...y por el otro lado también comenté... ...que, que al hacernos socio de la, de la asociación Retro Barcelona... ...y comprar entrada a los cinco euros se nos regalaba la camiseta... ...y tampoco es así... ...lo que se regala es el póster del evento... ...las camisetas también están a la venta... ...creo que unos 20 euros o algo así... Y nada, pues una vez ya comentado todo esto, vamos a empezar a
1: saludar al personal. Eh, dices por el señor Tacocó, muy buenas. Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ya aquí tirar el sofá, descansado por fin. Ya liberado, ¿no? Sí, ya tenía unas ganas, tío. Sí, sí, ha sido una, una semana muy duras. Sí, no sabes. Tú bien. Muy, dura, Pero muy bueno, duras, Pero bueno, aquí ya con ganas de charlar un poquillo de juegos. De escuchar un análisis de un juego al que le tengo muchas ganas. Es coño. Y... <ríe> y... nada, echar la tarde. Muy bien.
0: Hola, pues vamos a saludar también al señor Hazard. Muy buenas.
1: Pues, muy buenas.
2: Aquí Dale. estoy con una maratón de Project Zero que no sé ni, ni dónde estoy. Llevo... <ríe> pff, no sé, me acosté a las 6 de la mañana, me levanté a las 11 y media, jugando ahí, viciando, pero... Pero bueno, para, para ese análisis que vamos a hacer con, con Doki otra vez, va, va a ser lo contrario que el anterior,
0: él va a rajar ser... mal
2: del juego y yo voy a rajar bien, o sea
0: que... ¿Vais, a Vais a ser pareja de hecho al final, ¿eh?
2: Sí, bueno, a este paso sí, no me acuer... ya no me acuerdo ni con quién hice el Batman, me parece también con él.
3: Sí, <risa> sí, también conmigo, sí, también. sí,
2: Pues la próxima vez, macho, no me voy a comprar ningún juego para el mes que viene, porque si no, a este paso me arruino... Bueno, que más da
0: arruinarse, no pero. Sí, sabes, sabes da que lo es que estás diciendo es mentira. Sí, sí.
2: Bueno, no <risa> sé ni qué juego saben, o sea que, total. Lo que, lo que caiga en mis manos será lo que, lo que compre.
0: Claro sí. que sí. Pues nada, déjame que también saluda al amigo Doki. Muy buenas. Buenas, ¿cómo
3: estamos? ¿Qué tal, Doki? Pues aquí estoy, que también tengo los ojos que se me. los tengo rojos rojos de haberme tirado toda la noche que den palmada para. con bueno, el proyecto Zero y luego irme a currar, pero bien, hasta. Y no, se confunde Hazard, no voy a rajar mal del juego, simplemente voy a dar una opinión pues como, no sé O mejor también es que no soy un gran conocedor de la saga Pero realmente me ha dejado bastante frío el juego Pero bueno ya lo adelantaré luego un poquito en el análisis
0: Muy bien Y nada para finalizar el eh, señor Evil muy buenas Muy
4: buenas ¿Qué tal? Pues mira, descansando ya que por fin hemos, hemos parido lo que nos ha costado tanto Y nada eh, anoche que pude iba Podía jugar un ratillo Me fui a dormir a descansar, que lo necesitaba es lo que,
0: eso, eso lo hace la edad Si yo te lo dije a la de veces, que, que tengo que hacer yo eso mismo
4: Pero es que es triste, tío Digo, hostia, me voy a pegar una viciada esta noche Que lo va a partir, nada, nah. sí, sí. Llego ahí, me pongo un momento la tele Digo, Buah, me caigo, a dormir <risa> bueno. Ay, eso, y eso, hoy...
0: eso viene en noche potentes eh
4: y aprovecho esta mañana para jugar un poquito al Dragon Quest, o sea, que al final no lo analizamos, pero bueno, ¿Eh? intentaremos hacer un mini análisis explicando un poco lo, por encima lo que lo que puede ofrecer el juego. Y nada, que se, estos hablarán del proyecto Zero, a ver qué, qué nos explican.
0: Claro que sí. Eh, bueno, lo que comentaba Evil, le habíamos dicho que íbamos a analizar Dragon Quest, pero como los que lo tenían que analizar, que eran Evil y Itako Kun, han estado de culo con, con el tema de, de la revista pues nada, hemos encalomado el, el análisis expresa aquí a tope, que han pegado la viciada ahí, que, que no han amortizado ni el dinero casi.
2: Bueno, tú piensas que me han tenido que dejar una Wii U, me la dejaron ayer por la noche, o sea... Que...
0: Sí, no, no, sí, está claro, está claro. Y bueno, lo que decíamos eh, antes de empezar, vamos a hacer vamos a explicar un poquito, Dagokun, si quieres, explicamos un poquito el tema de Retropool Podcast Magazine, o como queráis llamarlo, vamos.
1: Venga. Venga, pues, pues... nada. ¿Tú mismo quieres darle? Venga, yo mismo Venga. le doy. Pues el Retropool Podcast Magazine es una puta mierda. Claro que sí. <risa> <risa> bien. Que se nos ocurrió así por decir, ah, pues venga, vamos a, a, a juntar los guiones y, y a ver si hacemos alguna cosilla para tener el lomo ahí puesto en la estantería con ese síndrome de diógenes que tenemos todos. Y nada, eh, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, vamos a, vamos a hacerlo. Entonces al final ha salido un esperpento de unas 170 páginas eh, que, bueno, que por sacarle algo de, de precio saldrá 9,90, ya sabéis que 10 pavos no es comercial, y bueno, básicamente recopila los 16 primeros programas que hicimos de, de retro, que tenéis eh, juegos, bueno, lógicamente yo me tenía que tirar a los RPGs, así que estoy ahí metido con Chrono Trigger, Xenogears y Valkyrie Profile, por ejemplo, Luego tenemos burradas de tipo Street Fighter Zero Saga, el Castlevania X, eh, luego, no sé, Alex Kidd, Super Mario Bros. 2, Do Doki Doki Panic, Shinobi y un montón de cosillas más. Así que bueno, ahora que ya lo tenemos listo, eh, sí está claro que somos amateur, eh, en ningún momento hemos querido ser profesionales y tampoco lo esperábamos ser con esto. Ah, ha sido algo simplemente eh, que queríamos como un recuerdo para nosotros y gente empezó a decir, hostia, pues guárdame uno, guárdame uno. Al final ha ido creciendo, así que si os hacéis con uno, espero que lo leáis con cariño y, y que no seáis muy tocacojones. <risa> <risa> y si en algún momento nos planteamos, que desde ya nos lo estamos pensando, en hacer un volumen 2 para más adelante, pues esperamos que sea mejor que este. Mm -hmm.
4: Sobre todo tener más tiempo.
0: <risa> sí, sí. No, no, está claro. Eh, lo que La primera premisa era esa, ¿no? Teníamos un curro en guiones ahí acumulado muchas horas. Se han invertido muchísimas más, sobre todo por parte de Evil y de kun que han tirado el resto ahí. Y la verdad es que, que sin ellos habría sido complicado. El resto, pues nada, hemos hecho lo que hemos podido durante lo que hemos podido. Y lo que dice Takokun, ¿estará el libro si no nos tanga la...? la imprenta lo estará listo para Retro Barcelona semana que viene el 14 del 15 de este mismo mes y una vez los tengamos en nuestro poder pues ya calcularemos precios de envíos y mierdas para ver que para ver si si podemos bueno para enviar a, to a todo aquel que, que, lo, que, lo, que lo quiera vamos eh, que lo quiera tener por ahí así poder poder llegar a, a todo la, a todo el mundo y, bueno, poco eh, dicho, eh, y por poco más, lo dicho, pro por Barcelona con los libros y que lo, lo, lo que decimos siempre, veniros con, a vernos, a saludarnos, a abrazarnos, a abrazar a Doki, a golerle el pelo, a tomarnos unas birras y a charlar, que bueno, que al final es lo que, lo que a todos nos mola. Y no me enrollo más y vamos ahí, vamos a empezar ya por el programa, va. Y en el 48 programa empezaremos como siempre con noticias destacadas del mes de octubre de 2015, pasaremos a las 9 del mismo mes, analizaremos Project Zero, Maiden of Blackwater y remataremos con el ending.
2: culpofrito.com. Me gusta.
0: Empezamos las noticias, las noticias del mes de octubre eh, Una vez más, un mes más, tenemos un evento mediano, por así llamarlo Y es que se celebraba la Paris Game Week eh, Un evento que, que Sony prometía prometía chicha Y la verdad es que al final pues parece que, que nos podemos dar bastante satisfechos con el evento y, y, por y por resumir un poquito, vamos a mencionar muy poquito Luego cada uno comentará lo que más le, le ha emocionado y no sé, cositas que presentaron que se pueden ser interesantes, eh, tenemos eh, la versión de motos de Drive Club, Drive Club Bikes, tenemos la presentación de Tekken 7, cositas como Alienation, eh, por fin Gran Turismo Sport, que no es Gran Turismo 7, ya lo han dejado claro, o sea, será más bien un Gran Turismo Prologue. Eh, tenemos por ahí el ese juegazo que tiene una pinta acojonante que es Detroit Become Human, eh, vídeo de, por ejemplo, de multiplayer de Uncharted 4, Gravity Rise 2, más información de Street Fighter V como no podía ser de otra forma, Star Wars Battlefront con 3 de lanzamiento, cositas trailer nuevo de Ratchet and Clank, o, o también vídeo tremendo también de la demo de, de Horizon Zero Dawn, que también tiene una pinta acojonante. Y por fin también Gameplay de Nier, que también ese que nos tiene aquí el corazón robado. No sé, ¿cómo, cómo lo veis, takokun Que sé que has visto cositas que, que te emocionarán.
1: Bueno, pues la verdad es que parece que al final el, el rollo este de ir a la Paris Games Week en vez de a la Gamescom con conferencia le, le ha salido bien a Sony, porque al final se, se pegan prácticamente cuatro conferencias potentes y, y en todas quedan como destacados, porque durante la E3, bueno, sí que es cierto estaba Microsoft y estaban ahí ahí, que tampoco hicieron nada malo pero bueno o sea, eh, el Tokyo Game Show fue completamente Sony, más que nada porque el resto no estuvieron allí Paris Games Week fue lo mismo y ahora les queda el, el PlayStation Experience así que imagino que tendrán muchas bombas preparadas para allí, pues si es cierto que se dejaron aquí y en el Tokyo Game Show cosas como el como este, el Last Guardian se dejaron eh, bueno, dar información de Final Fantasy o de, o de Kingdom Hearts pero bueno, lo que se vio pues para mí hubo cositas muy interesantes el Alienation este le tengo bastante interés la verdad es que soy bastante eh, aficionado a jugar a todo lo que hace la gente de House Marquis y de hecho el, el Resogun lo tengo ahí enfermado al máximo eh, el Alienation este tiene una pinta de ser como el, como el Dead Nation pero un poco más táctico, he visto pues colocar torretas y hacer cosillas más, entonces me llama bastante la atención luego algo que me pareció bastante interesante fue el, el multiplayer de Lucharted 4 que lo vi muy arcade y, y con, con rollo de artefactos mágicos cosas así que le he dado un puntillo eh, Gravity Rush la verdad es que lo vi impresionante, la, ya de por sí anunciado eh, eh, prometido y la verdad es que no, no me decepciona en absoluto lo que que vi. Luego, bueno, con Street Fighter 5 pues nos presentaron a Dalshim, la verdad un poco de bajona siempre recuperar según qué tipo de personajes, al menos personalmente. Eh, lo que sí debo decir es que su nuevo rediseño me hizo gracia, así con la barba y el turbante. Y bueno, parece que va a tener cosillas jugables bastante guays, pero sigue siendo uno de esos personajes que no, que no los controlo ni con el mando de otro, ¿sabes? Pero bueno. También, bueno, viendo todos los rumores que habían salido, historias pues eh, Norio no dejó, dejó ver una especie de imagen así tapada en la que ya confirmaban que durante 2016 llegarían seis personajes nuevos como DLC y bueno, básicamente la rumorología que había y viendo un poquito cómo pueden casar las ilustraciones parece que está bastante claro que serán Alex, Urien de, de Street Fighter 3 eh, luego tendríamos a Gile y Balrog de Street Fighter 2 y luego tendríamos también a, a Ibuki de Street Fighter 3 y a Yu, que sería la, la única representante pura de, de Street Fighter 4 la verdad, no sé, bueno a mí me apetecía más ver a otro tipo de personajes que, que prácticamente a ninguno de estos, pero bueno nunca, nunca llueve a gusto de todos y la verdad es que estoy bastante contento con, con el plantel así que habrá que esperar
0: Sí, el problema quizá, quizá para mí el que más pereza me da Guile y sobre todo estando Nash por ahí y... Bueno, Gile, Balrog eh, no sé Sí, pero bueno, Valrock es otra jugabilidad, ¿no? No sé, sí. es diferente. Pero
1: Gile estando Nash, a mí me, me sobra un poquillo. Pues sí, a ver qué pasará con él. Y luego, bueno, algo que sí que me gustó mucho es el nuevo tráiler de Ratchet Clank, La verdad sí. es que me, me sorprendió por la cantidad de. de, Barry, de Barry que vi ahí. Las fases de nave se veían muy chulas. Eh, luego lo, lo vimos por ahí también. No sé si tendrá mayor implicación en el, en el juego, pero la verdad es que el juego se veía una pasada. Y luego, bueno, teníamos también el, el Horizon, me hizo bastante gracia, la demo me pareció bastante reciclada de, de la que ya habíamos visto, así que tampoco me llamó demasiado la atención. O sea, me llama mucho el juego, pero lo que vimos no me, no me hizo llevarme las manos a la cabeza porque prácticamente ya lo había visto anteriormente. Luego cosillas inexplicables como el Until Down Rush of Blood este para, para el VR, que dices, bueno de ser un juego de miedo a, a ser un juego on rails en el que matas wendigos pues no sé y luego lo que sí que fue el colofón final y que me dejó muy flipadísimo fue el, el trailer de game que bueno va saliendo información y la verdad es que tenía una pinta estupenda y, y se nota que lo está haciendo el, el equipo Bayonetta de Platinum y que están trabajando con la gente de, 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 de Nier y de Drakengun. Se, se ve ahí un, una conjunción bastante chula pero bueno, ya han dicho que hasta primavera o así no sabremos nada más del juego, así que habrá que esperar con paciencia
0: Evil, ¿tú cómo lo has visto? ¿Has visto algo por ahí?
4: Bueno, yo bueno, estuve viendo así un poco de todo, lo de Street Fighter 5 esperando lo de los nuevos personajes y todo esto pero bueno, a mí lo que me llamó la atención también un poco fue el veas el que tenía ganas mucha curiosidad desde que lo anunciaron me hizo mucha gracia ver el fondo del, del escenario así del, del juego original ahí plasmado así un poco en, en HD. Y me hizo mucha gracia. Y bueno, se ve un gameplay interesante. No se sé, puede ser un, un buen juego de descarga. Si lo hacen variadito y, y con buen plataformeo. Y esto puede ser mucho mejor que el original, que jugablemente era bastante escaso. Porque la verdad es que gráficamente era muy, y musicalmente era muy muy impactante. Y luego el ese que me ha robado, como bien ha dicho Kun el, el que me tiene robado el corazón es el Nier. Eh, que a mí ya me gustaba el Nier original y si te lo desarrolla Platinum, pues mucho más. Y sobre todo viendo que han conservado lo que es el, el espíritu del juego, que para eso están los creadores, y ver que se han incluido pues los rollos ahí de jugabilidad matamarcianos que tenía el Nier, con lo, de la, con lo de la pantalla llena de balas y todas esas historias, que a mí me molaba mucho, era muy original.
1: Sin embargo, también te digo que no voy a estar tranquilo hasta que vea el componente rolero, ¿eh? O sea, todo el sí, tema de poblados ver. y cosas así porque eso de que lo haga Platinum me parece correcto, pero no quiero que deje de ser un RPG, o sea, no quiero un Metal Gear Racing
4: tampoco. Mm, a ver lo que a ver lo que sale, a ver lo que sale, está bueno. También viendo lo que hicieron con Drakengard, cualquier cosa buena, o sea que sí, eso sí, pues, que mira que lo, los enemigos estaban trabajadísimos, pero el juego ya sabes que te daba cáncer de córnea directamente,
0: ¿Toki?
3: Bueno, pues a mí también me ha parecido pasado un poquito como la pasaba Evil, ¿eh? que el tema de Shadow of the Beast, pues yo tenía bastante poca fe, sobre todo porque solo había visto una imagen de lo que se había anunciado un poquito del juego y todo eso, pero después de ver los vídeos pues me ha hecho bastante gracia y me ha gustado mucho tanto el diseño del personaje como el diseño de, de escenarios y no sé, me ha devuelto bastante la esperanza, aunque el tema de que sea de descarga, no sé, también me echa un poquito para atrás, pero... Pero bueno, me, me hace gracia y me hace bastante ilusión, porque en su día sí que jugué mucho al clásico, me gustaba mucho, lo jugué en Spectrum, por supuesto,
4: eh, pero era de esos juegos que me, que, me, que me encantaban. Oye, ¿qué quieres que te diga? No? Te diga? Que, que eso no jugar al Sado TVA, jugar en Spectrum no jugar al Sado TV, macho, me cagón
3: He dicho que lo jugué, y lo, ya, y luego ya lo jugué lo, lo jugué en Mega Drive, lo vi en Amiga en
4: algún momento, pero solo verlo, porque no, no lo pude tocar. En amiga, no sé. hay que, en amiga hay que verlo, eso es lo que tú dices, en Amiga hay que verlo. Verlo y, y oírlo. Y oírlo. Y oírlo. <risa>
3: Tocarlo no pude, pero verlo, joder, yo flipaba porque, Claro, a mí no me dejaban tocar tocar esas cosas Pero bueno eh, y, me, y, me, y me encantaba en su día Y no sé, tengo bastante esperanza, me ha gustado mucho el rediseño Me ha gustado mucho el estilo Tiene pinta de que va a ser muy bestia, también muy sangriento y, le tengo, y me hace muchísima gracia Al igual que lo mismo que decís un poquito Con Nier, también me ha hecho bastante Ilusión, pero bueno, yo sigo con lo mismo El No Man's Sky también me hace mucha gracia No sé, tengo muchas esperanzas con este juego Y me apetece muchísimo desde que lo vi ya hace tiempo ya que la han estado hablando de este juego, no sé sinceramente este No Man's Sky me hace muchísima, muchísima gracia
0: Yo sí, hay algo que a me, que mí me, me, me emocionó un poquito fue el, el Detroit Become Human que bueno que no es lo nuevo que va a ser de Quantum Dream después de ver la demo aquella de cara aquella demo del motor técnico y tal y la han aprovechado para este juego a mí la verdad es que me 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 gusta me gusta si el tema así un poquito cyberpunk y todo eso tiene esa pinta y la verdad es que te tiene una pinta no sé si Jaza que yo sé que a él le gustan los juegos de este estilo no sé si qué le parece no
2: a mí también tenía bastante buena pinta y más eh, bueno la temática de los robots así con, con alma, eh, uh -huh. bueno tal como pudimos ver en lo que dices, el trailer aquella demo técnica que salió de cara sí y no sé, el, el que todos los fans hayan dicho al, al David Caja este que hiciera <risa> que hiciera, que hiciera un juego sobre esto, yo creo que, que ya era hora de que hiciera algo y, y no la demo, aquella la técnica que mostró de Play 4 del viejo que bueno, a saber, seguramente que acaben sacando un juego. Pero el siguiente juego. Pero sí. Pero bueno, la verdad es que Detroit, Detroit en principio tendría que estar un poquito más hecho polvo, como todos sabemos que está prácticamente abandonada. Sí. Y Mira, nada,
4: te, interrumpo, te interrumpo un momento, Hazard. A mí no me gusta este tipo de juego, pero si me incluyen en la casa de empeño, a lo bestia, ya, ya me lo pillo <risa> seguro. Imagínate ahí ardependiente, ahí hecho en rollo cibor, tío. Sería brutal, tío. Aquí,
2: aquí, aquí lo que falta, la OCP, Robocop. Y toda esa mierda ¿eh? Y ya está, tío y tendríamos el juego perfecto Pero no la, la, la nueva que ni la he visto, no sé ni dónde transcurre O sea que Que bueno Ya veremos a, a ver A ver si meto un, unas mecánicas un poquito Un poquito más variadas, un poquito más de jugabilidad y exploración moviéndote por el escenario Pero bueno, el juego acaba siendo una aventura gráfica moderna Y, y ya está
0: ¿Algo más? ¿Has visto tú por ahí que te pues
2: vi el juego este que se llama Wild, en la, me parece que fue en la conferencia de Sony, lo fui viendo un poquito por encima, y no estaba mal esto de, de controlar animalitos en vez de llevar animalitos deformes de esos que gustan a vosotros, de, de meterte <risa> meterte en la, en la naturaleza, meterte en la mente de, de un águila para, para poder cazar alguna serpiente, eh, meterte en en un conejo, bueno, eso lo hacemos todos los días, eh, para, para, para ir a alguna, alguna isla eh, donde está lleno de, de caníbales para para bueno, para bueno asustarlos con, con... No me acuerdo, que, que me parece que era un oso pardo. Eh, dentro de Ga estaba bien. Bueno, y luego, sobre todo, la invocación de la medusa aquella gigante con aquello, aquel, aquellos siete que tenía, que, que, bueno, yo creo que igual... Igual será un juego interesante y yo lo voy a seguir la pista.
0: Uh -huh. No sé si me puedes comprar sino el a Simulator, tío.
2: Sí, joder, Max. Y ser no? una cabra,
0: tío, de total. Sí, bueno. Y nada, luego,
2: pues claro, ni era automata. Drakengard Dragon 3, bueno, sería una mierda gráficamente, pero la historia. A pesar de que era mucho más infantil que los anteriores, era una, una puta rayada. Cero estaba con una puta cabra, te daba un montón de. De niveles extras a acabarte el juego, te luego te daban las misiones de todas hermanas. Y bueno, ah, más, Nier Automata más, es. Eh,
1: más que una mierda técnicamente, para mí era una mierda jugable.
2: O técnicamente sí. y jugable. Pero bueno. Sí. Ahora, a ver, ahora, ahora a ver, este, macho, porque como haga lo haga todo Platinum Games y te dure 6 horas como todos los juegos de Platinum, pues la hemos cagado ya. Pues
4: ya estamos con a los ver. tópicos. Todos. Los tópicos,
2: macho. Metal Gear Rising, 6 horas. No eh, Monkey, 6 no horas.
4: Que no ha que no ha jugado Wonderful y, y a ver si te lo pagas claro. en 6 horas. Pero y, bueno. y al
1: Transformers que no son 6, son 4. Depende.
2: <risa> bueno, pues a ver si el, el complemento RPG, como dice Juanan, lo hacen lo hacen los de siempre y es un, juego, un RPG largo con momentos de, de lucha, momentos de exploración y, y no sé. Ya han dicho que el juego será... Será bueno para los, tanto para los fans de Platinum como para los fans de, de los anteriores juegos que estudio era, no me acuerdo ni qué estudio era ya. Porque se <risa> fue a la mierda. Cabia, Cabia.
4: Cabia. Vale.
2: Sí. Pues eso, eh, a ver si. a ver si consiguen un, un juego que sea. Pues bueno, sea esté balanceado sobre, sobre las dos cosas y ya está.
0: Muy bien, pues nada, eh, la París Game Week eh, yo creo que ha sido un ...un evento más que correcto... ...con bastantes novedades... ...y bueno... ...siempre, siempre te agradecer... ...que de vez en cuando... ...pues vayas teniendo... ...este tipo de cositas... ...y pasamos de, de... un tema... ...pasamos a... ...a Capcom... ...que seguramente habéis visto... ...que ha desvelado... ...cuáles son sus juegos... ...más vendidos de la historia... ...y ha hecho un ranking... ...donde muestra... ...los 68... ...juegos que más han vendido... ...yo creo que el baremo ha sido... Eh, ...poner todos los que han vendido... ...más de un millón de unidades... La verdad es que la lista tiene su qué, ¿no? Porque, bueno, como todos sabéis... Eh, no son, muchos nos gustan unas cosas, eh, otros critican otras, pero ahí están, ahí arriba, ¿no? Y no sé, cosillas así, para comentar muy por encima... Eh, no lo sé, ¿qué puedo comentar? Eh, los primeros empiezan con un millón de eso, como cosas como Super Ghost and Ghost... Como Mega Man 3, con un millón de unidades pasamos a Mega Man X con 1,1 Resident Evil 0 1,2 Marvel vs Capcom con 2 1,4 Mega Man 2 1,5 The Racing 1,8 millones qué más Onimusha 2 con 2 millones Devil May Cry el primer, la, prim la primera entrega 2,1 millones Street Fighter 4 con 3,3 y ya entrando en el top tenemos por ahí cositas como Monster Hunter 4 con 3,9 millones la versión de 3DS Cositas, También tenemos dos un par más de, de Monster Hunters. Tenemos Resident Evil 2 de PlayStation con 4,9 millones en la cuarta posición. Tercera posición Street Fighter 2 de Super Nintendo con 6,3 millones. Ahí en nada,
4: la fiebre, tío. Eso sí que fue fiebre. Y lo sí, sí, eso sí que
0: fueron beneficios ahí a saco. Resident Evil 6 en la segunda posición con todo lo mierda y todo lo criticado que ha sido con 6,3 millones. Y en el top 1, Resident Evil 5 con 6,9 millones, rozando los 7 millones y lo mismo que con Resident Evil 6, con muchas críticas, pero ahí está. Evil, mmm, como fan de Capcom, no sé, ¿cómo lo, cómo lo ves?
4: Hombre, bueno, muy normal, muy sorprendente sobre todo que haya juegos de Super NES y esto tan vendido, que, que decían que en aquella época el videojuego no estaba tan extendido. Claro, pues mira.
0: Ahí está, y además que es eso, ¿no? Le, al haber menos parque de consolas, por decirlo de alguna manera... Eh, hasta, hasta la tercera posición pero además en la séptima posición tenemos el Turbo que también son 4,1 millones o sea que no es que ¿sabes? Que...
4: No, incluso está el de Mega Drive con, con 1,7 o algo así o 1,6 el Turbo mm -hmm. que también es muy, muy curioso tío o sea que si hubieran sumado eh, también si hubieran sumado las de plataformas las de plataformas porque bueno son distintas versiones del juego pero el Street Fighter 2 Turbo y el Champion Edition de Mega Drive pues son más o menos en sí lo mismo uh -huh. y el Super Street Fighter también podrían haberlo sumado pues serían incluso muchísimas más pero qué sorprendente que se diga que ahora es la época que más des, que más, más parque de consola hay, que más se vende y tal y verte esos juegos tan, tan añejos pero bueno, es que es lo que he dicho antes que Street Fighter 2 fue una fiebre que no era normal uh -huh. Sí, sí, es que se han vendido a mansalva pero bueno. Y los títulos de Mega Man también, la verdad que de, siempre han dado mucho mucho provecho, sobre todo al principio. Uh -huh. En la NES y esto, si sumaran todas las ventas de la, de la saga, podría dar miedo. Uh -huh. Sí, sí, está claro.
0: Hazard.
2: No, que esto deja claro que hacia dónde tiran a Capcom para sacar secuelas. Bueno, y hacia dónde va tirando. Por ejemplo, Resident Evil ya lleva, lleva seis secuelas. Lo que me extraña que me parece visto por aquí, el, el Operation Dragon City me parece bueno no, no lo he visto por aquí me parece que llevaba más de 2 millones sorprendente porque ¿quién coño se ha comprado eso? 2,4 <ríe> millones millones yo supongo que bueno lo que dices eh, en, eh, ahora hay más parque de consolas pues todo, todo el mundo pues nada eh, Mira, un Resident Evil tiroteo, un Call of Duty, venga, va, vamos a comprarlo. Los de siempre, pues yo creo que no, que no lo hemos comprado y el que lo haya comprado habrá sido sito para tenerlo en la colección. Sí, seguro. Y, y nada, pues juegos de los últimos de Capcom para, para Play 2, como ha Haunting Ground o South of Colossus, eh, South of Rome, eh, no están en, ni en lista, o sea, han vendido menos de un millón para, para que veamos por qué no sacan secuelas. Dragon's Dogma, 1,3 millones, para que nos quejemos luego que no nos sacan aquí el online. Y nada, pues, bueno, Resident Evil de GameCube, 1,3 millones, y eso que era ex exclusiva de para, para la gran máquina de Nintendo, mm -hmm. que me parece a mí solo tenía ese juego. Y nada, pues... <risa> Vaya tela, pues yo creo que, que, que es Capcom. Habrá que esperar un Resident Evil 7, porque si los el 5 y el 6 le han dado tan buen resultado, yo creo que... Bueno, está claro, que de ahí no sus o sea, dos juegos más
0: vendidos está claro que vamos el 7 está al caer
2: no bueno y, pero ¿vale? lo raro lo raro que se hayan hecho tanto de rogar para, por Resident Evil 2 siendo la cuarta entrega bueno estando la, la, cua, la cuarta más posición, vendido.
0: Sí. 4,9 millones no bueno sé. pero yo ahí está claro que el, el problema que hay ahí es el problema de, de curro o sea era muy fácil coger Resident Evil remake meterle cuatro texturas y ponerlo a 1080 y a correr en Resident Evil 2 hay que rehacerlo ya entero y ese es un problema
4: bueno, a ver qué
0: hacen y veremos lo que, Exacto.
4: lo que es también un poco broma verte ahí Resident Evil 4 Wii Edition y la de y luego el de Gamecube súmalos todos, tío ya, todo sí. lo de Resident Evil 4 no sé, tío 2,3 el de, sí. de PS2 mm. bueno, a, a mí lo que me jode es no ver
1: el de Monst Crest
4: en esta lista pues mira hombre, es que eso sí. era ya muy hardcore, tío lo de, lo, de, lo, de, lo de la época Super NES era difícil sí. fíjate Final Fight 2 con un millón
5: mm. y era la secuela del Final
4: Fight o sea, eh, eh, es, era otra época y es lo sorprendente el, ver el Street Fighter con 6 millones eh, para ver el impacto que tuvo en su, en su momento. Muy brutal. Sí, claro, es
0: que si lo, lo, lo elevas a lo, a lo que sería hoy en día, sí. eh, si sumas esa enfermedad.
4: Sería un en GTA, tío. Eh, sí, eh, sí por, tranquilamente, tranquilamente.
0: Sí, pero te cuenta que también el
3: juego salió con la consola, también en Super Nintendo, y que se vendieron Super Nintendo como churros con el pack este con la consola con los juegos. Supongo que también incluirán esos, esos juegos. Sí, imagino que sí. Eh, imagino dentro que sí. del pack.
2: Claro, Pero aparte aparte de que en la posición 56 tiene el Resident Evil Directo Scoot Dual Shock version de, de PlayStation Vita, cuando es una mierda ROM de, de Play 1, ¿no? Y me parece que no está ni en castellano, en la no sé, muy
0: raro esto. <risa> no lo sé. Pero bueno, es oficial, ¿eh? La lista la ha publicado la propia Capcom, ¿eh? No es aquello que digas que se la sacan ahí de la manga. Pues bueno, no sé. La verdad es que, que choca ver eso, ¿no? Son lo que decimos, ¿no? Resident Evil 5 y Resident Evil 6 han sido criticados hasta la muerte, pero ahí está, rozando los 7 millones de unidades vendidas y, y bueno, y la verdad es que, que creo que merece que merece la pena un poquito echarle un vistazo y, y, y hacernos lo mirar, porque realmente eh, es eso que decimos, ¿no? Quitando cuatro cosas, el top está cargado de Residents y de Monster Hunters igual es lo, que, es lo que le está dando dinero a Capcom y lógicamente como empresa es lo que va a buscar el dinero venga pues vamos vamos a por la siguiente esta es una noticia que le va a gustar mucho a Evil y es que Sega ha pedido disculpas públicamente además por la calidad de los juegos de Sonic y su franquicia en las consolas en los últimos tiempos dice que no han sido de una calidad aceptable y que ha sido difícil traducir el lado icónico de las 2D en los año, de los años 90 a las 3D esto ha sido el director de marketing de Sega Europa John Rock ¿Cómo, bueno. ¿Cómo tomas estas palabras, Evil? Eh?
4: No, muy bien, está muy bien hecho. Menos mal que no lo han hecho en Japón, porque se hubiera tenido que suicidar más de un directivo, ¿sabes? Al dedo, estilo honorable. ahí, en en ahí a <risa> y Ya te digo, <risa> menos mal que ha sido en, en Occidente. Pero bueno, mucha razón tiene. La verdad que el Generations no estuvo nada mal. El Ulisset a mí personalmente me gusta. El Colors no estaba mal, pero no han llegado a tener ese nivel que, que tenían antaño o que tenían los Adventures de Drinkers. Y entonces, pues, es normal que digan esto. Lo que pasa es que tienen que ponerse las pilas y crear un, un juego a la altura del personaje, como ha estado haciendo Nintendo con Mario, que creo que no ha bajado tanto el listón de calidad en lo que se refiere a los, a los juegos puros de, de su personaje o de su, del icono de la compañía. Y en ese caso, pues, muy normal que tenga que pedir disculpas porque es que han salido títulos. La verdad que muy de esos para, para decir esto no puede ser, tío. Son títulos mediocres para un personaje que...
0: Además, títulos que podían haber hundido la saga directamente. O sea, porque Sonic sí. tiene muchos seguidores y mucho fan pero depende que tú a una saga le metes dos, tres títulos seguidos así, con depende de qué juegos, y vamos, a tomar no, no vende uno más en la vida.
4: Eh, lo único bueno que tiene Sonic, pues bueno, que va atrapando niños, jovencillos de, de esto, y vuelven a entrar nuevas generaciones. Pero si no, la verdad... Sonic me no... hasta Sí, <risa> ¡Oh, macho! ¡Qué manera de destruir a, a un personaje ahora mismo! de mía! ¡No tienes piedad. tío! ¡No tienes que edad.
2: ¡Coño, tío! ¡Va recogiendo niños! Pero, es que hay, pero
4: a ver, joder, ¿qué hacen series de dibujos para capturar al público infantil y vender, tío? Y es lo que hay, tío. ¡Joder! ¡Joder, No lo hacen, para, no lo hacen con intenciones oscuras, coño. Coger a un niño y lo vende, tú dirás. ¡Joder, joe! La bueno, y, y es lo más normal Que de alguna o que otra vez pidieran disculpas Y que dijeran, hostia, a ver si... Pero las disculpas no valen, lo que hay que hacer es un juego que esté a la altura Y punto
0: Sí, pero bueno, por lo menos reconocerlo es un primer paso que dicen, ¿no? Si quieras que sí, no bueno.
4: Podemos reconocer si no que hay recono...
0: muchos juegos mierdas en los
4: últimos Pues mira, oye Está bien, si no lo reconocen, la verdad es que, <ríe> es que Se lo hagan mirar, así de claro Está,
0: lo jodido que lo reconozcan y el próximo que saquen Sea otro truño,
4: y dirás Bueno, entonces tú... ya, coge y... ¿Qué quedamos? como han hecho con los Sonic Boom estos... ...que ya esto ya... ...digo, yo tengo prácticamente todo lo de Sonic... ...tengo hasta el Sony, el famoso Sonic 2006... ...que eso es, es bastante aberrante... ...pero es que ya el Sonic Boom ya digo... ...hostia, esto ya no puedo, tío... ...es que no sí. sí. ...el bañolico sí, ha hecho mucho daño... sí ...en Knuckles Gangsta y todo esto... No, sí, no, sí, me no, me no, ...no triunfa, no triunfa...
0: ...en fin, pues ahí está... Eh, ...lo dicho, solo esperamos... ...que, que tras estas palabras... Se lo, se lo hagan mirar y, y realmente nos traigan un, un juego de Sony de verdad. vamos Y vamos por la siguiente. Eh, un juego que se rumore hace mucho tiempo. Eh, estamos hablando de Alan Wake 2. Parece ser que, que sí que va a haber una segunda parte. Y es que en una entrevista en el Game Informer. En Game Informer, Sam Blake, uno de los responsables de Remedy. Ha confirmado que, que sí, que habrá segunda parte. Que podremos jugar segunda parte. Eh, esperemos que sea una realidad más que una declaración de intenciones porque yo personalmente, para mí Alan Wake eh, estaría en, dentro del top de juegos de Xbox 360 y ya viendo lo que se va cociendo en Xbox One y todo eso igual hasta me haría me haría hacer un pensamiento y, y traerme una buena casa, no sé eh, Doki, ¿tú cómo lo ves? Alan Wake 2 Sí, bueno, pues yo lo vería de puta madre porque como tú bien dices, es de
3: esos juegos que a mí me marcaron muchísimo en, en, sobre todo en, en Xbox porque me, me volvió completamente loco sobre todo a nivel de de iluminación y sobre todo que me pareció súper original el, el uso de la de la linterna para determinar con los enemigos y sobre todo la historia que me encantó, digna de cualquier novela de terror así de, de estilo de Stephen King y sobre todo un juego cargado de detalles y cuidado con mimo porque era entrar en un bar y encontrar mil detalles, mil cosillas y no sé, y quizá la historia en los últimos compases perdió un poco el norte y se fue un no, poquito al pero traste
0: realmente se va al traste pero es que es, es, como tú decías es tipo novela Stephen King <risa> es que hasta no, en eso es que
3: ¿Sabes? Pero luego es que me pareció muy muy, muy interesante todos los personajes. Lo... Y es que todos los personajes tenían un carisma increíble y, y tenían su, su toque interesante. De, de Tanto personaje principal como secundarios, como, como enemigos. No sé, a mí es un juego que me encantó y que estaba deseando de una segunda parte. No probé el DLC, que hubo un DLC. Sí. Pues que no, no llega a probarlo, pues el no tema es este poquito más
0: tampoco. de lo mismo. No, tampoco te aclaraban nada al final, vamos.
3: Pero bueno, pero una segunda parte así en una consola de nueva generación, eh, no sé, sería una una buena apuesta por X Xbox One también que sería una buena forma de sacar un poquito la patita uh -huh. hacia adelante uh -huh. no sé a mí, me, a mí me haría muchísima ilusión y estaría ahí el primero para comprarlo ahora el gran público no sé yo si eh, entraría al trapo bueno, ¿sabes? pero
0: eh, es por... un, a, otro, un más a más no un juego más para el catálogo un juego diferente uh -huh. que siempre se agradece Hazard bueno y a ver también si aclaran como dice Doki lo...
2: Lo que, lo que pasaba al final del 1 porque con el señor chasquidos y toda esa mierda nos quedábamos igual y nada, pues de decir que en, en Youtube hay un vídeo de 13 minutos de, de este Alan Wake 2 en el que se podía ver una mecánica diferente de juego y bastante bastante interesante yo no sabía que lo continuarían porque decían que era que estaba cancelado pero bueno, si lo, con, si lo continúan eh, mejoran gráficamente lo, lo que se vio en Xbox que seguro para, para One está claro y, y tenemos una Land 2, pues tendré que hacer que algún amigo mío se compre la, la One para, para pedirse igual que la Wii U, porque yo no la voy a comprar por dos juegos. Y nada.
0: Bueno, yo depende, qué. yo depende. Ya, si empiezan a salir cositas así, pues mira, a lo mejor a lo mejor hay que hacer un esfuerzo. Ver, cositas como esta Land Wake 2, Scalebone y alguna cosilla más que hay por ahí, yo creo que... Que la sí. cosa, pues bueno, va cogiendo va cogiendo un poquillo de color. Y es eso, yo que sobre todo lo que decía, a mí Alan Wake me gustó sobre todo por la por el tema de la narrativa, eso de, de hacerlo con, por capítulos y todo eso. La verdad es que eso me, 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 me gustó mucho. Y, y creo que, que realmente, que no quede cerrada la historia, es lo que comentaba antes Adoki, creo que está hecho aposta por eso, ¿no? Para seguir ese estilo Stephen King que normalmente te quedas ahí con la cara cuando algunas algunas películas y algunos libros que se acaba y dices, vale, ¿y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué pasa, no? Y creo que con el juego intentaron hacer algo algo parecido. Pero bueno, veremos veremos si realmente esto se convierte en realidad y, y a, ver, a ver para cuándo. Y bueno, había un par de noticias que eran candidatas a la pata a los cojones en, de, de este mes. Que al final se ha quedado sin ninguna de las dos. La primera la que comentábamos antes de Sonic. De momento la vamos a dejar ahí como una declaración de buenas intenciones. Y no lo vamos a poner a la pata a los cojones. Pues en la siguiente entrega, si no, ya el amigo de Bill nos hará, hará justicia y, y, lo, y lo colocará en la bala de los cojones directamente sí. y la otra como no tenía que venir protagonizada por Warner eh, ya sabéis que hace escasos días se lanzaba nuevamente se relanzaba la, la edición PC de, de Batman Arkham Knight y al parecer siguen habiendo algunos problemitas eh, hay gente que está teniendo algunos problemas y Warner ha decidido que reembolsarán el dinero a todo el mundo que, que así lo solicite y además no solamente devolverán el dinero del juego, sino que también devolverán, obviamente, el dinero íntegro de lo que es el pase de temporada. Además también ha informado que a través que, 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 que no revisarán horas de juego, que da igual que haya jugado un minuto, que 50 horas, que si tú lo, lo, lo pides, te devolverán el dinero. Pues vaya
3: negocio han hecho con este juego en PC, da gusto,
0: eh. La verdad es que la han cagado muy fuerte. Además, bueno, el, ellos han puesto una nota en Steam y han dicho, literalmente dicen, hemos trabajado duro para que el juego alcance el estándar de calidad que os merecéis, pero comprendemos que muchos todavía estáis experimentando problemas. Y la verdad es que, oye, quitando lo que lo he dicho, ¿no? Quitando todos los problemas, Doki, eh, pues es una buena iniciativa, creo yo. Ahí está el problema también que habrá gente que se aproveche, habrá gente que le habrá funcionado medio bien, se lo habrá cepillado y dirá, hostia, me voy a ahorrar los 40 pavos. Claro,
3: hombre, ya sabemos que, 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 que habrá gente que haga eso, pero bueno, lo de, dentro de todo, dentro de todo lo malo, pues también está bien que las compañías también agachen un poquito la cabeza y digan, coño, pues la hemos cagado, lo siento mucho, no volverá a pasar, que te está. diga y Ahí ya está. está. Pero bueno, que es, una, que es una pena que los amigos de la Master Race se queden sin, sin sin el juego en condiciones, porque es una auténtica delicia de juego, es un juegazo. Pero bueno, tampoco sé qué, qué, qué problemas estaba teniendo ahora el juego. Porque no sé, no yo sé que, que, que la no. última
0: vez que hablamos con Hazard, él comentó que, que bueno, que más o menos ya le iba le frío, ¿no, Hazard? Con el último parche sí, que tú bajaste. Eh. Bueno, y me parece que después
2: de eso eh, vi el parche de... Bueno, sí, la última vez que hablamos, sí, ya venía con todas las opciones de, de configuración y... A ver, a mí me iba bien. Tampoco es que tenga un... Un pepino de, de PC, yo creo que me va medio decente, pero bueno, prefiero verlo a 1080 con todas las texturas bien, que me da algún tirón, pues a tomar por culo. A ver, joder, ya he jugado a, a 200.000 juegos con, con algún tirón, tampoco me voy a poner a llorar ahora porque el juego no me va a 60 estables. mí sí, te digo una cosa: que la, que la gente cada
3: vez tiene el paladar más fino, ¿eh? Y que la gente ya. No, así no, es como, eso. ¿Sabes? Porque yo, yo, hombre, yo sí que he visto, me, me, me enseñaron la versión de PC antaño cuando, cuando tenía todos los problemas y coño, pues hostia, sí que se notaba y era, era, era daba mucho el cante pero ahora tampoco sé qué problemas tan gordos puede haber para que la gente esté protestando yo creo que ya es un poquito más la gente por tragar los cojones y lo que decís que devuelven la pasta pues me lo paso entero y luego me quejo para que me devuelva la
0: pasta y a tomar claro, por culo ahí está ¿Ese es, bueno, el es, que,
2: es que, que la de Master masterday si no le va el juego a 4k pues, pues ya le tiran por encima todo, todo mierda, vale que el juego ha salido mal está claro pero no sé tampoco tampoco es injugable al menos para, para mí, igual nosotros tenemos un estándar más bajo por, por jugar en Play 4 que todo nos va como no, como tiene que ir, sin configuraciones aparte, porque ya se sabe que cada PC es un mundo, tú puedes tener una tarjeta gráfica de, de 1500, otro de, de 300, otro de 150 no te va a ir igual en, en un pepinaco que, que en, uno, uno, en uno en uno corto vale que igual en el pepinaco es donde a la gente se queja que les va mal, pero bueno ya, ya, vete a saber ya
0: Sí, supongo que es eso, ¿no? Me he gastado euros en un PC y me tiene que ir esto, vamos, que... De la hostia Y claro, si no va así, pues pues, pues me quejo a tope ¿eh? en parte es normal Pero bueno, eh, lo he dicho Mientras, yo creo que si, mientras llegue a un nivel De calidad óptimo Yo creo que tampoco, no sé, no sé ya digo, Eso ya cada, depende de cada persona Yo ya también entiendo que la gente que se haya gastado 60 pavos Y tenga un PC de euros, Pues si no le va mejor que en Play, pues le toque los cojones Obviamente y venga y vamos a finalizar las noticias y Takokun me comentaba que quería hablar un poquito de King of Fighter 14 ese juego que parece que le está recuperando a él un poquito la fe yo de momento no, es la, no le tengo demasiada pero creo que, que el trailer le, le ha abierto un poquito la esperanza
1: pues la verdad es que sí tío porque bueno después de ver el trailer Leer en, en 1080 60 frames, la verdad es que no diré que técnicamente me parezca un juegazo, ni siquiera un juego digno de una Play 4, pero la verdad es que lo que es jugablemente he visto King of Fighters, y de hecho hay, hay un vídeo comparativo en el que se han puesto a hacer los mismos combos que salen en el vídeo, en el King of Fighters 13, y se ve fotograma por fotograma, se ve idéntico, o sea, la misma suavidad que había en el King of Fighters 13 con esos combos, y, y a mí, si me están diciendo que ya van a llevar esa jugabilidad eh, por ese lado ya me han ganado ¿sabes? Además, bueno eh, luego está el tema que bueno con el tráiler presentaron dos personajes uno es Leona a la que han convertido un poco en una putita digamos, porque parece, parece que va a tirar de fanservice a lo bestia enseñando melones ay, cuando, ay. En, cuando en otros hitters la hemos visto de cuello alto, pero bueno que sobre el diseño sí, ya no diremos claro no diremos nada
4: han hecho, bueno, que venda y luego y luego
1: bueno han recuperado a un personaje que ya tenía ganas de que se le hiciera justicia y volviera por aquí que es Chan Coehan alias bueno. Phil y bueno y aparte de esto eh, al ver a Chan con el con el traje de preso de nuevo ha salido a la luz un, un listado que, que se filtró antes incluso de, de que se confirmara un King of Fighters 14 y bueno, de, de cuando estaban con los juegos de Pachinko y tal salió este listado de personajes y, y bueno, parece ser que podría llegar a ser el, el plantel de, de este juego el plantel final y la verdad es que de ser así tiene muchas sorpresas pues por ejemplo el, el primer equipo sería el de China y tendríamos a Tung Furru lo cual ya es un puntazo tener aquí a nuestro querido viejete y dicen que vendría acompañado de, de, de Jin-Chonshu y de Jin-Chon-Rei, también de, de Fatal Fury. Luego tendríamos una serie de equipos clásicos que nunca fallan. El de Japón con Kyo, Benimaru y Goro. El Fatal Fury Team con Terry Andy y Joe. El Art of Fighting con Ryo, Robert y Yuri. Con lo cual perderíamos a Takuma en esta vez. Luego tendríamos el equipo de K con K Maxima y Kula. El equipo de Kim también tendría muchas novedades. ...porque serían Kim Cap One... ...y en vez de estar con Chang ni Choi... ...ni siquiera con sus hijos... Eh, ...parece ser que tendremos... ...a la mujer de Kim... ...y al, ma y al maestro de Kim... No, Eso ¿no? Sí que es Eso ...el
4: maestro de Kim... ...vaya, vaya,
1: vaya orgía... Tío. Sí. sí. equipo nuevo que sería... El, ...el equipo criminal... ...sabes, que serían Chang Koehan... Choi Bones y un nuevo personaje... ...que sería... ...salido de la prisión también...
0: Pero ahí entraría Yamazaki
1: ¿no? ahí sería estaría sí, yo, guay que como, fuera como, como, Yamazaki, como criminal tercero. vamos sí, sí la verdad es que pegaría mucho en el equipo aunque tampoco le hago asco saber personajes nuevos sí, no, ¿no? no está claro obviamente bueno. luego tendríamos el equipo de las mujeres con Mai, King y Alice y que bueno Alice es un personaje de, de la serie de Pachinko de King of Fighters luego Oye, tendríamos no, no. El, el equipo Ikari que bueno estaría con Ralph, Clark y Leona con lo cual perderíamos a Hayden también el Psycho Soldier Team con Atena, Sie Kensou y Chingensai, nada nuevo bajo este frente, el Yagami Team con Iori y sus queridas Mature y Vice, con lo cual guay. Otro equipo nuevo, que la verdad es, suena bastante bien, sería Ramón, Ángel y, y Tizok de, del Garou. Esto podría ser un equipo bastante chulo. Luego Tenemos un equipo nuevo que se llama Palace One Team, que solo hay descripciones de los personajes, pero por cómo suena, eh, yo apuesto a que serían un equipo formado por personajes del, del juego este chino en el que salieron Terry, Kyo, Benimaru y demás. Es que no me, no me acuerdo del nombre de este juego, tío. Pero que estaba tan guapo. Pues yo diría que serán tres personajes de ese juego que, que saldrán aquí, en plan invitados. Luego tendríamos el equipo de South Town Que tendría a Gis Howard, a Billy Kane Y a uno de los mayordomos Ya lo que sí que se ha dicho es que no serían Ni, ni Reaper ni Hopper
4: Qué lástima tío, qué oportunidad de ponerlos Luego habría
1: un equipo sudamericano Que llevaría a un ninja brasileño Quizás, no sé Igual sería algo rollo Al, al alumno de Andy no sé, no sé cómo podrían meter por aquí A un boxeador y, y a una chica Luego tendríamos el, el Alternate World Team, que estaría Ruru. heart que es de la saga de King of Fighters de Pachinko también. Y muy muy que es un personaje que hicieron para el juego aquel de baile que, que metieron en... Este grupo da eh, mucho miedo. Niños. Ya ves. Sí, sí. Luego tendríamos al, al jefe intermedio, que se, dicen que sería un, un billonario ruso. Útil. Y luego el... <risa> Y luego, el, y luego el jefe final que se especifica que sería algo no humano. Entonces, este sería el listado y, y estamos hablando de 50 personajes. O sea, a mí, o me dicen, a mí me dicen jugabilidad del King of Fighters 13. Se respetan todo el tema de combos y demás. Eh, mejora el netcode porque ya no es 2D y son polígonos y tiene que ser, resultar más sencillo todo. Y 50 personajes, yo firmo, aunque salga gráficamente como lo que vimos, que de hecho... Leona y Chang no los he visto tan mal, o sea, eh, técnicamente el juego es pobre, sí, pero artísticamente cuando vi a Kyo y a Iori dije, ¿dónde van con estas caras de porcelana eh, que parecen cantantes de J-Pop? ¿Sabes? Pero a Leona, y a, Chang, a Leona y a Chang los he visto muy bien, muy bien recreados, entonces no sé quizás están trabajando en ello y, y le falta puede, más. sí, a mí, a
0: mí lo que me escapa un poquillo de, de este último tráiler es eh, quizás ya no tanto lo que dices de los diseños en sí sino el, lo que son los golpes y eso los efectos de los golpes los, las llamas y todo eso que las veo como muy como muy, pega, ¿sabes? muy sí
1: pero yo todo lo que yo tú quiero, dices, seguramente están están en ello yo quiero pensar ¿verdad? que es que si te fijas no hay nada de iluminación en el juego sí. quizás es que están todavía trabajando en ella y luego vemos un tráiler que aunque no cambie una bestialidad pero que la cosa mejore bastante sí.
0: no y además lo bueno, que el, bueno, la noticia que salió hace unos días que decían que iban a dejar un poquito de los pachincos y se iban a dedicar a darle, darle caña a los videojuegos pues mira, vaya mm, si ¿sí es por el bien
1: de esto, o, vamos, adelante <ríe> está claro, Entonces, está claro. que King of yo, Fighters yo... 14 a lo mejor no vaya a ser el, el acabose y por supuesto no va a estar a la altura de Street Fighter V técnicamente, porque jugablemente, ya te digo si es como el Cof13 para mí lo va vale, lo acepto pero bueno, si, si esto ha de significar un camino en el que un próximo King of Fighters 15 ya vuelva a ser algo más serio, pues por mí cojonudo este relanzamiento uh -huh. Evil, te escuchaba por ahí detrás
4: no, que lo que ha dicho Juan tranquilamente salvo lo de que es superior a Street Fighter y todo eso, que eso ya es cuestión de gusto <risa> es cuestión de gusto, exacto sí que es cuestión de gustos, pero bueno, que a mí no me desagrada, se ve bien gráficamente y si funciona, no sé tampoco, a ver, eh, tampoco es tan infumable, he visto cosas muchísimo peores, ya como hemos dicho antes que eso sí que era sí que llegaba al límite de, de lo que yo puedo tolerar en un juego, sobre todo para una plataforma así, si se mueve bien y se mantiene la jugabilidad, perfecto y, y sin duda, si tiene el plantel de personajes como el que has comentado, pues Sería una auténtica bestiada. Sobre todo ganas de ver al, al billonario ruso. Tío, sí, a, a Putin,
0: que... tío. Sí. <risa> <risa> sí, es que sería, sería muy grande. <risa> de <jiu -jitsu>, ¿no? <risa> Rusia en Jiu-Jitsu, tío. Ya sabes que en cada país hay Jiu-Jitsu, tío. <risa> en fin, lo dicho. La esperanza está ahí. Eh, si sí, realmente noticia a noticia nos van consiguiendo cositas cada vez un poquito mejor, pues oye agradecidos estamos y ahí estaremos los primeros para comprar al menos aquí hay tres copias vendidas seguras así que bueno, vamos dejando las noticias y vamos ya a ir a por las novedades, va Pues venga, se acerca la campaña navideña, estamos ya aquí en plena en plena campaña y vamos a, a, a desgranar un poquito las novedades del mes de octubre para que si ahí tenéis que hacer algún regalo o si queréis comprar alguna cosilla o pedir algo a los reyes pues mira, tenéis aquí unas cuantas opciones y empezamos con, con Samurai Warriors 4-2 que salió el día 2, Evil ¿Eh,
4: Bueno, un nuevo juego de, de lo que llamaríamos Warriors de Koei Tecmo una segunda parte del Samurai Warriors 4 yo la verdad que no he probado el primero, es un juego que tengo que conseguir, que me gusta mucho, todo lo que sea Warriors me gusta muchísimo, ya, ya acabará cayendo. Y bueno, esta segunda parte pues pienso que es uno de los mejores juegos de, de lo que son todos los Warriors que he probado, mejor que los de One Piece, incluso mejor que el Dragon Quest en lo que a acción se refiere, y me ha encantado sobre todo, han puesto un modo historia con, con nuevos personajes, y, y los antiguos mezclados iremos sacando historia, varios arcos de, de historia que son unas cinco fases cada uno y al ir completándolo iremos desbloqueando otros eso es lo que es el, en el modo historia para un jugador y la verdad que es muy divertido, el personaje muy dinámicos tienes combos con un botón y acabando con otro y combos empezando con otro botón y, y acabando con el bueno pues sería flojo y fuerte puños eh, un combo acabando con flojos y fuertes y al revés o sea que te da el doble de posibilidades el personaje lo vas evolucionando al subir de nivel y se le van añadiendo nuevos combos, incluso hay finishers para algunos combos muy bestias luego hay un montón de... hay un, un especial normal que es el Musou clásico y luego otro más bestia aún, y la verdad que se lo han currado también, por ejemplo, poder rematar a los oficiales a los oficiales enemigos y poder hacerles counters, recuperarte en el aire, en el sistema de combate creo que es el, el Warriors más dinámico que, que he jugado y a mí me, me está encantando, aún me queda completar muchas cosillas, La han metido también el modo libre para que puedas subir de nivel a los personajes, el plantel de personajes creo que pasa a los 50, es una auténtica burrada, cada uno es único y tiene sus magias distintas y es una pasada, te puedes crear a tu propio soldado, tienes también un modo tipo torre que puedes subirlo y vas, vas consiguiendo cosas para, para el personaje, puedes comprar caballos, Mejorar las armas, mezclarlas, eh, que ponerles efectos de fuego, etcétera, etcétera. Para mí un juego completísimo y al que le gusten los Warriors, pues lo va a disfrutar mucho. La única pega, pues la de siempre, que este no ha llegado traducido al castellano y está en inglés. Aunque puedes poner las voces en japonés. Que la verdad que mola, que hay muchas intros y, y está muy bien muy bien llevado a cabo. Lo dicho, ah. juego muy bueno y recomendadísimo para lo, los que le gusten los, los Warriors.
0: Muy bien, y de, de hostias de samuráis a hostias de robots eh, con Transformers Devastation Evil, tú contigo hoy también
4: Bueno, pues lo dicho, yo soy fanático de Transformers de la generación 1 sobre todo y un juego de Platinum que también soy fanático pues a mí el juego me, me tenía que encantar prácticamente decir que, que se queda corto si lo comparas con un Bayonetta, a un juego de, de Platinum con mucho más, más presupuesto pero que cumple eh, lo que es la, la presentación visual es como si estuvieras viendo los dibujos animados, con los colores muy vivos y muy, muy trabajados. Luego tienes un montón de armas a su disposición, a disposición de, cada, de cada robot, aunque cada arma es un set de combos así muy parecido. La verdad que, que podemos llevar a cinco Autobots y tienen rasgos, rasgos especiales para cada uno de ellos. Quizá el más diferente de todos es, es Gridlock, el Dinobot. es Decir que luego la acción es brutal, que estás todo el rato zurrando y pegando tiros, y eso es lo importante. Eh, no es que sea muy largo el juego, que decía Juana en unas cuatro horas, pero bueno, eso ya depende. Si te lo pones en chungo igual te tiras 6, 7 o un poquito más. Lo dejan abierto para una para una posible secuela, y lo que vas a encontrarte es un juego, es como una especie de bayoneta, con los transformers, con más habilidades de, de lo que es poder disparar a los enemigos y todo esto, que tiene momentos muy buenos, la, tienes, por ejemplo Te enfrentas a dos o tres jefes a la vez O un jefe gigante que son increíbles Como esta gente, nadie sabe hacer estos enfrentamientos Y un juego muy disfrutable Si te gustan los juegos de acción al estilo Bayonetta, Metal Gear Rising Al estilo que lo suele hacer Platinum Pues yo creo que te, que te compensará A nivel gráfico no es nada espectacular Yo creo que era un juego que estaba destinado a descarga principalmente Y al final han decidido sacarlo a nivel comercial las versiones de 360 y Play 3 funcionan también a 60, pero con menos resolución. O sea que si lo quieres está mucho más barato. Creo que salía 30 euros comparado con los 45, 49 que salía el de One y Play 4. Aunque yo, lo, yo conseguí el de One por 41 y la verdad que, que muy contento. Y aún me queda por pasar alguna fasecilla y pienso que es un juego muy disfrutable tienes además secretos para ir buscando te van dando armas en tu segunda partida más bestia, tienes retos para cuando te acabes el juego y a pesar de que te digan, hostia, te lo puedes pasar en 6 horas sí, pero si lo quieres disfrutar del todo y conseguir todo, pues igual le tienes que meter 30 40, o más
0: Muy bien, si con que añadir alguna cosilla a Transformers
1: Bueno, yo la verdad es que lo he probado muy poquito no he tenido tiempo de darle más y habré jugado una horita, horita y media o así y debo decir que me ha sorprendido gratamente o sea, si sí es cierto que el juego podrá acabar siendo corto que es lo que se dijo y se demostró y que bueno, que tampoco llega a los niveles de bayoneta. o sea, de momento al menos lo he visto bastante limitado en cuanto a combos y cosas así o sea, es, es como hacer un, un... un gama media de, de, de tus gamas altas, ¿no? Entonces es un juego bastante correcto. Está basado en una licencia muy chula. Se nota el buen saber que tiene esta gente cuando estás en medio de un combate con el rollo del tiempo brujo, las esquivas, etcétera, etcétera. Incluso las transiciones de robot a, a coche que son muy locas y, y conveables y demás. Pero también es cierto eso que parece un, un juego hecho a, a medio fuelle. ¿no? Entonces, bueno, espero que para una segunda entrega le vean que funciona más eh, Activision quizá decida meter más pasta en el proyecto y, y, y la gente de Platinum pues pueda eh, lucirse más con el juego, pero aún así, ya te digo de momento, lo que llevo visto lo he disfrutado bastante, he probado tres
4: Autobots eh, Bumblebee de momento es el rey Sí, más rápido <risas> y ir poco a poco Igualmente decir también que para el amante de Transformers va a ser un disfrute total, verte ahí sí, al Devastator sí. ahí, saliendo Exacto, ahí a lo la, bestia.
1: La primera ah, escena con el Devastator ahí es muy, muy, muy golosa.
4: Verte a los insépticos, ahí a lo bestia también. Verte enfrentamientos contra Megatron, contra a ver Wave es que es brutal, además con una música muy bien paridos, también tiene momentos locos de estos de meterte en un montacargas ahí y fase con scroll mientras te van te van atacando enemigos, momentos que pillas una torreta y te lías a matar bichos, ahí un poco así jugabilidad estilo Panzer Dragon, así un poquito salvando las distancias, y la verdad que eso es muy completo. También me gusta que, que para que veáis las similitudes con bayoneta que tienes también la tienda para comprar movimientos y compras el típico adelante adelante para romper combos... O el típico atrás adelante también vas comprando distintos poderes, poder hacer parring, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto en chorromir juegos de Platinum o sea que es como dices tú más bien una gama media eh, de, de lo que serían sus juegos más que nada por, por cuestión de presupuesto que para mí es un juego bastante bueno, y si te gusta Transformers pues ya se convierte en indispensable
0: Venga, volvamos a por el siguiente como me quedo con Tago Kun, el día
1: 10 y con un chart de Nathan Drake Collection pues un charter de Nathan Drake Collection, la verdad es que la única pega que le he encontrado es el precio. ¿sabes? Entiendo que son tres juegos, pero considero que sacar un, un remaster a día de hoy a 60 pavos es quizá ya un abuso. Entonces, me parece bastante feo aún así debo decir que los he disfrutado como un enano, los he vuelto a disfrutar el, sobre todo el primero que agradece muchísimo el, el, el remaster y se le nota bastante en el aspecto gráfico y en los 60 frames y demás y luego bueno, pues todos sabemos que el, que el Uncharted 2 es un subidón eh, no necesitaba mucha mejora, de hecho cabe recordar la, la cagada de, de los reporteros de vg 2 47 con, con coño, yo pensaba que es, estaba jugando un chartro y estaba con el 2 O sea que con eso dicen mucho Y no sé, eh, tenemos pues Lo que tuvimos en su día Lo único, bueno, se le ha quitado los Multiplayers, pues también es porque Querían ya de cara a no canibalizar Y que en cuanto salga un Charter 4 Pues todo el mundo esté jugando a ese En vez de a estos Multiplayers Y bueno eh, Por, sí eh, Lo que digo, un precio algo caro Pero son tres historias, tres historias bastante chulas y, y yo no, no desde luego no lo dejaría pasar si, si alguien no, no ha probado la saga o, o está ahí con el gusanillo y de decir no sé si tirarme o no tirarme si, si tienes ese mínimo gusanillo tírate porque te lo vas a pasar de puta madre
0: venga pues vamos hasta el día 16 y vamos con Doki con Dragon Ball Z Extreme Butten.
3: Bueno, pues al igual que Juanan dice que no hay que dejar que escapa la oportunidad de Uncharted, yo que sí os recomiendo que dejéis escapar la oportunidad de Dragon Ball Z a But Butoden directamente. Porque ha sido... Si, si ya no de normal, los juegos de Dragon Ball me estaban... Los tenía ya bastante infravalorados y que me decepcionaban muchísimo y que ya no, no me decían nada, con este ha sido... Pero ha sido el, el, el remate del remate, porque ha sido totalmente terrible encontrarme un juego en el cual... Todos, absolutamente todos los personajes actúan de la misma manera y todos, absolutamente todos los personajes hacen los combos de la misma manera. Y no tiene ningún 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 tipo de dificultad y te puedes pasar cualquiera de los combates aporreando todo el tiempo XBA, 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 continuamente. Y eso le quita por mucha gracia porque luego a nivel visual y a nivel gráfico el juego pues es muy chulo porque salen un montón de personajes y hay veces que hay cinco o seis personajes en pantalla al mismo tiempo haciendo cosas... Pero claro, si luego a nivel jugable es totalmente aséptico y lo dice al, alguien que, que agradece cuando un juego es simple, de lucha, porque lo puedo manejar y me puedo, puedo pasar un buen rato, pero es que llega a tal colmo de la simpleza que ya me es aburrido hasta a mí, es un auténtico coñazo. E intenta aprovechar cosas también de la última entrega que ha habido para PlayStation 4 y PlayStation 3, el Xenoverse, con, con una historia ahí de universos y de personajes que saltan de un tiempo a otro, un enemigo que está manejando un poquito el espacio-tiempo, pero bueno, realmente no merece absolutamente para nada la pena, y cuando crees que tiene un poquito de. ves un poquito de luz al final del túnel, te das cuenta de que es la misma mierda, pero disfrazada otra, de otra, de otra cosa. Tiene la gracia de que incluye personajes entre comillas o situaciones nuevas como la, el, el son Goku de la película de, que se, se va a estrenar ahora que por aquí por España la de otra vez el regreso de Freezer eh, incluye transformaciones de la película incluso incluye personajes de, de Dragon Ball Z Super cositas así pero realmente no, no son un aliciente suficiente para un juego sobre todo viniendo de la gente de la que viene que, que tiene ideas cojonudas eh, que tiene ideas cojonudas y que esto visto en una consola de, de sobremesa con una variedad a nivel de golpes o que por lo menos te puedas tengas que aprender los golpes de un personaje o de otro realmente podría haber sido bastante interesante pero es que te estoy hablando de que escojas el personaje que escojas, es absolutamente lo mismo pero lo mismo, cambia la animación del golpe, cambia el estilo de combo pero ahora la verdad, para hacer un ataque especial varía uno de otro de si lo haces en el aire o lo haces en el suelo es la única variedad que tiene pero todos se mueven de la misma manera y hacen absolutamente lo mismo gráficamente muy chulo aunque no deja de tener de quedarte con la sensación de que es una animación en Flash realmente el juego no sé bastante decepcionado sobre todo porque yo tenía cierta esperanza con él pero bueno ahí ahí queda eh, lo he sacado todas, pero absolutamente todo todo me pasa el juego completamente en todos los en todos los modos he sacado todos los coleccionables y todo en tres horas y media cuatro de juego mm. y ahí puedo leer
0: una pena, mira que punta a maneras y viniendo de donde viene, eh, esperamos, pero muchísimo más de este juego. Lo
3: que te estoy hablando que he sacado un marcador del 100% del juego, he sacado todo en 3 horas y media, ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Sí, sí, y sí, ha no, sido no. unos ratos cuando antes de ir a dormir que te pones a la cama a jugar un rato y desde el momento. Es que si te digo que no he perdido ni un solo combate, pero ni uno. Mm. ¿Sabes? Pero, pero ni uno. Sí, sí, muy triste.
0: En fin, pues vamos, vamos a por el siguiente, vamos al día 16 y vamos con Dragon Quest Heroes, el infortunio del árbol del mundo y la raíz del mal, que qué título más largo, ¿eh, Bill?
4: Ya ves, casi que te queda sin ¿eh, tío?
0: <risa>
4: <risa> Pongan una coma ahí o hagan los títulos más cortos, por favor. Sí, ¿no?
0: sí, totalmente.
4: <risa> bueno, pues también otro, otra nueva entrega en la saga Warriors en esta, en esta ocasión en el universo de Dragon Quest, que la verdad que está muy bien adaptado, sobre todo a nivel musical, que es espectacular. También los personajes a nivel gráfico, que se ven, bueno, ves el, el estilo de Toriyama allí plasmado en, en forma de videojuego y lo ves muy bien, muy bien en los gráficos. La verdad que está está muy conseguido. Pero bueno, ya lo habíamos visto también en, en Dragon Quest 8 o sea que tampoco que, pues, es sorprendente que lo, hagan, que lo hagan así. Pues nada, te encuentras un Warriors un poco distinto quizá a los demás el Juanan me, lo, me lo comentó anteriormente no Juanan? Que, era un que para ti era más parecido quizá a aquel juego que había en Play 3 el, ahora no me acuerdo, el Silo exacto,
1: ¿no? el Infinity Souls of uh -huh.
4: que eran fasecillas así que te meten en más que nada en misiones con mapas muy pequeños en el que tienes que defender alguna cosa o tienes que eliminar enemigos unos portales que te van saliendo enemigos y todo esto y bueno, un poquito de acción allí bastantes movimientos especiales y sobre todo lo importante del juego, que para mí en la acción, por ejemplo, está muchísimo más limitado que lo que es el Samurai War Warriors 4 que he comentado anteriormente, es sobre todo los elementos que tiene de Dragon Quest. Lo de poder equiparte tus armaduras, tus espadas, lo de poder repartirte los puntos de, de experiencia y conseguir puntos para, para mejorar a tus personajes en el aspecto que quieras. Lo de poder ir consiguiendo y comprando también así los ataques especiales, eh, meterte accesorios también que te mejoren. Luego también tienes, por ejemplo, el rollo también de las iglesias, que era aquello que servían para resucitarte en el juego o para grabar partida y todo esto también lo tienes. En este caso también incluso puedes conseguir unas piedras para curarte, para curar a tu cuadrilla y, y bueno y recuperarte en, el, en lo que es en combate. Otro sistema que tiene muy chulo, que esto es nuevo, es lo de las medallas, que podemos, al derrotar a ciertos enemigos, nos dan una medalla y esa medalla significa que podemos invocar a ese monstruo. Y lo, lo podemos usar, por ejemplo, un monstruo que consigamos muy, una medalla muy fuerte, lo podemos poner en un punto que nos interese y que sirva un poco de contenedor para, por ejemplo, parar una ruta de ataque de los enemigos, irnos a otra y, y proteger el objetivo, ir limpiando otra para proteger el objetivo y le da un poquito de rollo estrategia al juego. Al igual que tiene muy chulo lo que sobre todo los enfrentamientos con jefes finales que son muy bestias. Incluso hay objetos en el escenario o armas que podemos usar para derrotarlos porque veremos que les quitamos muy poca energía y que hay que trabajar un poco en equipo para, para poder cargárselos. También llegará un momento en que pillemos una nave, podamos ir visitando todo el mundo y, y la verdad que está muy bien. Podemos hacer, además de las misiones principales, encontrar unos mapas que nos abrirán mazmorras secretas y un montón de, de historias que, que la verdad que le dan mucha variedad, ya lo digo a nivel jugable no tiene la espectacularidad de otros warrios o las posibilidades pero todo lo que es customización de, de personajes de poder equiparles cosas de poder tocar lo que son sus stats y eso está muy 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 conseguido y luego tiene todo el universo Dragon Quest muy bien plasmado en forma de sus enemigos, que veremos todo, lo, todo tipo de enemigos recurrentes de la saga, los personajes que en este caso nos mete la trama que van viniendo de otras dimensiones y son personajes que protagonizan los distintos Dragon Quest y sobre todo la música, que para mí es lo más espectacular del juego.
3: A mí realmente lo que, lo, lo que me llama la atención del juego, ¿eh? porque es que no es mi estilo de juego, pero me da mucha rabia porque me encanta Dragon Quest y me da mucha rabia que sea este estilo de juego y este género y sé lo que, va, lo que me pasaría a mí con este juego. Que en, en, un, en dos ratos lo dejaría pero realmente lo que me da mucha pena es por el tema musical porque me encantan las músicas de Dragon Quest y siempre me, me dejan ahí súper pillado, pero me da mucha rabia el juego porque sé que no me va el estilo Musou y me da mucho por culo porque me pasó con Zelda que lo puse dos ratos y luego me terminé cantando
4: A ver, te digo, te puedo decir que es un poco distinto, que no es como el Zelda, que los mapas son mucho más pequeños y los objetivos están más, más claros, es decir, en, son fases muchísimo más cortas con menos enemigos pero bueno que también es el estilo muso puedes pegar pegar y pegar lo que pasa es que tienes elementos de estrategia como invocar monstruos y sí. si no lo haces en los momentos adecuados y en el sitio adecuado te pueden joder una batalla a mí personalmente como me gustan mucho los Warriors pues yo encantadísimo y la música Dragon Quest y toda la estética de, de la saga lo tiene tiene incluso lo del rollo de las mini medallas para desbloquear secretos bueno, para comprar a, eh, lo que son objetos especiales y esto y la verdad que a mí me mola todo ese tipo de detallitos de, del universo Dragon Quest. Los sonidos, por ejemplo, cuando lanzas un hechizo que los tenga. Eh, las debilidades de los enemigos, que si lanzas un trueno a los metálicos los dejas atontados y cositas de esas. A mí me encanta. Y lo dicho, yo sobre todo a quien le guste Dragon Quest, que no es muy conocido, no es una saga que sea muy conocida por estos lares, eh, lo va a disfrutar cosa mala. Solo por la música y la ambientación. Al igual que pasaba con el e Warriors.
0: Pues venga, pasamos al mismo día y vamos a, a hablar un poquito de Teso Cestiria, digo un poquito, Otaku Kun porque el mes que viene toca analizarlo o sea que no, no os paséis
1: Exacto <risa> Bueno, además tampoco llevo demasiado avanzado como para poder hacer una valoración final eh, lo que sí voy a decir es que de momento en todo el juego mando bastante lo estoy jugando en Play 4 y realmente no es que tire de la consola pero al menos agradece que no tenga el, el... O pinta que tenían los <risas> Chili, etcétera, etcétera, y bueno, estaba a 30 frames. Ya dijeron que era por un tema de, de que el, los combates estaban enlazados a, a los frames del juego, así que era muy difícil cambiarlo. Pero bueno, de momento, a nivel de historia, me está gustando bastante. Los personajes me caen bastante bien, todos, que es algo bastante difícil en, en esta saga. Y lo que sí que estoy viendo es que es bastante más sencillo. O sea, van metiendo cosas que complican mucho. Eh, customización, porque ahora los objetos te llenan una especie de cartón de bingo y conforme vas haciendo líneas, ahí pues vas eh, mejorando stats y tal. Y además le puedes meter luego una, una especie de gato, bicho, Pokémon que también mejora y tal... Eh, luego tienes eh, los señores del mundo que en los puntos de guardado pues también puedes ir haciendo cosas para las zonas y todo eso pero estoy viendo que a nivel de combate pues eh, o sea, eh, se nota que viene de la gente del Graces o sea ya tenemos el rollo de artes marciales, eh, luego las técnicas de rollo de magias y cosas así y se nota, o sea, que jugablemente es una evolución del, del Graces, lo cual es bueno, pero también es cierto que se está perdiendo el tema de, o sea, ahora después de un combate, pues recuperas la vida, vida prácticamente toda la vida, recuperas los puntos de magia que ya, ya no se gastan, o sea, no, no existen, entonces es como que facilita un poco las cosas, sí, ...en realidad los combates sí que tocan un poco los huevos... ...porque tienes que buscar los puntos más débiles... ...las combinaciones para los enemigos, etcétera, etcétera... ...pero en ese aspecto me, me ha dejado un poquito de mal sabor de boca... ...pero bueno, no sé cómo seguirá la cosa... ...de momento estoy dándole ahí... De, conociendo ...creo que ya he conocido a todos los personajes que me faltaban por llevar... ...y ahora pues a, a seguir dándole... ...me han presentado al que parece ser también el jefe final con bastante carisma, está teniendo bastantes escenas de anime para lo que llevo de juego, o sea que muy bien. Y además, bueno, decir que salió en edición coleccionista y nos hicimos con ella y, y la, la verdad es que es bastante pasada con las minifiguritas, viene con una OVA de 30 minutos, de, de, que vendría a ser el principio del juego, banda sonora, viene con DLCs de Mystic Artes para algunos personajes, con el DLC de la Alicia para la historia, etcétera, etcétera o sea que bastante guay muy bien, me, me gusta que, que le esté dando esta importancia últimamente a la saga Evil, no sé si quieres añadir alguna cosilla
4: No, ya me reservo un poquito para el análisis, que no quiero desvelar mucha, mucha cosa más y totalmente de acuerdo con Conan en muchas cosas de que, de que ya era hora que esta saga llegara en estas condiciones aquí, que ya lleva un tiempo, que venga traducido y que venga de esta manera y bueno, ya hablaremos el mes que viene. Yo bueno. creo que Juanan ya ha hecho un pequeño avance, un pequeño avance ya bastante bueno.
0: Muy bien. Pues venga, vamos hasta el día 23 y últimamente ya sabéis que no puede haber un año con mínimo un Assassin's Creed y ese día salía Assassin's Creed Syndicate, que Hazard nos va a hablar un poquillo de él. Bueno, pues nada, eh, sí, Assassin's Creed Syndicate
2: es un Assassin's Creed, eso está claro. Eh, <risa> sigue sigue siendo lo mismo. ¡Ja, eh... <risa> ja, a mí la anterior la entrega el Unity me encantó por París París era una, una auténtica maravilla pero bueno este Syndicate Londres lo veo un poquito más poquito más soso bueno es como en Londres los, los ingleses ya se sabe siempre tomando café bueno té y nada pues eh, tenemos la, las novedades que hacen diferente diferente la saga que es eh, se añaden carros como carromatos eh, podemos ir a robar como si fuera un GTA para ir de un, de un lugar a otro más rápido se han, se han añadido también el Garfio, con el que podemos ir de un edificio a otro, que bastante bastante entretenido, hace las escaladas bastante más rápidas, pero se han eliminado cosas como pasar por dentro de, de casas cuando estás huyendo, eh, que en el Unity habían un montón de, de interiores, eh, podías pasar por ventanas, aquí me parece que he encontrado una contada. Y nada, gráficamente me parece a mí que que tienen que cambiar el motor gráfico, porque por mucho que, que hayan presentado el nuevo el, el trailer este con, con de NVIDIA para PC, el juego no no mejora bueno, mejora un poquito las sombras, pero es que ya después de ver, de ver cosas como The Witcher 3, eh, Metal Gear gráficamente, que era, era una maravilla histórica, eh, historia de una mierda y... y, 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 y y nada digamos que, que tienen que cambiar el motor gráfico por mucho que lo hayan hecho ahora o espaviar un poquito que no pongan excusas que, que Play 4 y Xbox One los lastran la excusa es que quieren sacar un puto juego cada año o dos y, o, o, o dos y, y ya está es que de momento bueno la, el, el modo de de controlar Londres eh, controlarlo por zonas el Támesis eh, Whitechapel bueno, y todos los barrios estos de, de Londres, haciendo diferentes misiones, que secuestrar a templarios y meterlos en un carro de la policía, eh, cargarte bandas para que se unan bueno, para que se unan a ti los Rooks. Eh, dentro del KB hay cosas que sí, que son diferentes, pero bueno, sigue siendo en esencia un Assassin's Creed. Eh, uh -huh. Perdemos también el tema futuro de Desmond, como en Unity, también eres un iniciado que no se sabe ni, ni quién cojones eres. Eh, me han salido dos vídeos contados del futuro protagonizado por, Rebe por Rebeca y Hastings, que es el de los templarios de que acompañaban a Desmond y no sé, yo creo que he hecho en falta un poquito más de tema del futuro porque si ya en anteriores juegos el mundo se fue a la mierda y aquí continuamos continuamos no, no, no se explica nada que, que ocurre, no sé, yo creo que, que para el año que viene nos explicarán un poquito más
0: eso seguro, eso, eso, eso es lo único que está claro, vamos venga, vamos al mismo día, Blaze, Blast Blue o Cronofantasma Extend.
1: Venga, pues con este no nos extenderemos mucho. Eh, valga la broma, porque bueno, primera que lo he dicho, poquito lo he visto de momento, y segunda, que tampoco es que tenga demasiadas cosas por encima, o sea, eh, añadidas, como para, como para que de juego. Simplemente es el mismo Blast Blue Chrono Fantasma que llegó a PlayStation 3, con un poquito más de historia y con dos personajes nuevos. Eh, entonces, bueno, eh, está muy guay que llegue a Play 4. Eh, quien no lo haya jugado anteriormente, pues se encuentra posiblemente ante el Blood Blue más completo que haya. Hasta el año que viene, que salga el, el fanfiction este, o como se llame. Y poco más que decir, es que es, es, es incluso menos que un, que un refrito.
0: Pues venga, seguimos contigo y vamos con el mismo día y con Disgaea 5 Alliance of
1: Vengans. Este sí que sí, este es un juegazo que. Bah, la verdad es que lo estaba esperando como, como agua de mayo, y, y eso, como siempre ha sido la saga, eh, es una locura, o sea, aquí ya hablamos de llegar a niveles 9.999 y hacer daño por billones, eh, cada vez se, se supera a Nipponichi con, con esta saga, y aquí eso sí, la historia parece que es un poquito más seria. Ya, no, ya queremos matar a nuestro padre por haber jodido la partida grabada de la PSP, ni cosas así como pasaba en alguno anterior pero bueno, nos encontramos con, con un juego por si alguien lo sabe, un, un RPG estratégico por casillas en Final Fantasy Tactics donde tenemos un montón de opciones de customización de los personajes armas aquí han añadido el tema de las subarmas, por si queremos ponerle una segunda eh, luego tenemos sistema de maestros y aprendices, podemos hacer batallones eh, desde el típico montar una escalera humana y pegar con el de abajo con todos los que tiene cogidos arriba, muchos ataques combinados, vuelve el Magic Change para convertir a los monstruos en, en arma y, y utilizarlos con técnicas especiales es una burrada, es Disgaia a la, a la enésima potencia y si bien es cierto que gráficamente tampoco es un juego que que tire de, de potencia eh, nos encontramos con un aspecto gráfico un poquito mejorado del, del que vimos en el, en el disc Gaia de 2 que fue lo último que apareció en Play 3, así que más o menos os podéis hacer una idea de, de lo que vais a encontrar y desde luego es un juego para, para fans de la saga y si os mola tenéis que tiraros de cabeza pues venga, saltamos hasta el 27
0: eh, como comentábamos en la Paris Games Week presentaron esa versión de motos de Drive Club, llamado Drive Club Bikes y Hazard se ha hecho con él y ha estado echando unas fotillos y no sé qué tal qué tal está eso, Hazard
2: Bueno, pues le, la verdad es que le he estado echando unas cuatro horas, no he pasado de la primera curva porque me he liado a hacer fotos de todas las posiciones todas las lluvia, todos los efectos de lluvia sol, de noche, de día la, la, las motos están bastante curradas, está bien hecho el juego pues, bueno, es, es una expansión de, de Drive Club. Eh, si tienes el juego, te vale 15 euros. Eh, si, no, si no tienes el juego, puedes jugarlo solo, sin, sin falta del juego. Eh, vale 20 euros. Y nada, pues eso, un juego de motos, las curvas pues te vas a tomar por culo, eh, hay caídas, aunque no se ven, te cortan directamente, no como en, con los coches que, que parece un pinball y sigues corriendo. Y nada, eh, más que un juego de. Un juego de moto, Bueno, un juego de motos igual que Drive Club, pues eh, va más por, por tema de retos. Eh, supera de, de este punto a este punto en tanto tiempo, eh, hace un caballito, hace un caballito inverso. Eh, hay po, muy muy pocos, muy pocas carreras de, de momento que haya podido ver. Eh, tema de motos, hay 10 motos, eh, una, bueno, más o menos unas 10 motos. Tienes dos al principio y vas desbloqueando poco a poco. Ahora me he desbloqueado la primera, que es la, la ninja esta, Kawasaki ninja me parece que es. Yo de, de motos ni puta idea, yo fotos ni a tomar por culo.
0: <risa> Muy bien. Pues venga, y acabamos con Evil y con esa gran esperanza, ese gran bombazo de Equipo One, en, que no puede ser otro que Halo 5
4: Guardians. Pues mira, simplemente decir espectacular. Yo soy fan de la saga. Pero la verdad que este Halo 5 Guardians me está resultando pero brutalísimo, brutalísimo. También como fan, a ver, como fan lo voy a. lo voy a poner quizá un poco más por las nubes, ¿no? Pero la verdad es que cualquiera que no. Que, que bueno que no haya jugado a un Halo y todo esto se va a encontrar con un juego a nivel a nivel técnico. muy currado, muy bueno, con efectos que hacía tiempo que no había visto, que son chorradas, pero que a mí me encantan. Muy sólido, va muy fluido. La jugabilidad es muy buena, luego lo que son las intros me ha parecido, me ha parecido brutalísima, las intros, que nunca había visto a, a, los, a los personajes de Halo, lo que son, la, lo que son los Spartans, eh, funcionar de una manera tan dinámica, repartiendo hostias como si fueran artistas marciales, y la verdad que, que me ha sorprendido mucho en este aspecto, que están dotando de carisma a unos personajes que antes no lo tenían en, en, de este modo. Y a mí, pues, pues, me ha gustado mucho. Luego, lo que he jugado de juego, pues, es que decir que, que se ha tomado un poquito lo que son, sería la espectacularidad de, de un Call of Duty en su modo campaña, con todos los escenarios destruyéndose y cosas, y batallas, en este caso, espaciales por detrás. Pero bueno, enfocado de una manera que llevaremos dos escuadras, la escuadra Osiris, que está investigando, bueno, que... Que forma parte de la UNSC Y le hacen investigar a lo que es el jefe maestro Que va que a va su bola con su propia escuadra Liándola por ahí Buscando a Cortana Y la verdad que es que, que una auténtica paranoia A nivel de historia me tendría que complicar La verdad explicándolo Pero que es espectacular Este contraste entre llevar dos escuadras Que llegará un momento incluso en que nos enfrentemos Está genial Lo de poder jugar a cuatro players En, en cooperativo online También es un plus Decir también que, que todo lo que es armas y el universo está expandido con el rollo de los Forest Runners que, que ya salían Halo 4 y tenemos una escala de, de batalla espectacular. A veces se llega a ver una de personajes en pantalla que, que los flipas. Aparecen unos jefes finales también que son, son increíbles y la verdad que a mí me está entusiasmando. Ya te digo, me gustan sobre todo los detalles. La campaña no es eh, muy larga ...pero podemos encontrar muchas cosas... ...y muchos caminos que no, que no hayamos... ...que no hayamos visto antes... ...en cuanto a mecánica de juego... ...es mucho más rápido este jalo ...mucho más dinámico... No, pues ...ya el movimiento del personaje... ...lo vemos más fluido... ...y tenemos acciones por ejemplo... ...como hacer una pequeña esquiva con el propulsor... ...que la podemos hacer saltando... ...que la verdad va de perlas para, para hacer buenas esquivadas... ...y tenemos un ataque en salto también... ...clavando el puño, haciendo un puñetazo así de energía... Y también un, un empujón si vamos corriendo que nos permite abrir rutas especiales para poder flanquear enemigos y todo esto. La IA de los enemigos, como siempre, muy bien, porque te intentarán putear de, de todas las maneras posibles. Y la verdad que es un juego muy disfrutable. No he probado el multijugador, que en, en teoría expandirá aún más lo que es la, la jugabilidad del juego. Tampoco es lo que más me interese del Halo. Pero, por ejemplo, igual que me llevé una decepción un poco en sí con el Halo 3 a nivel técnico, que no creía que era, que, que no lo veía digno de estar en una 360 que lo podrían haber hecho mucho mejor luego ya lo mejoraron un poco con el Halo Reach eh, en el caso de Bungie la verdad que este Halo 5 a nivel técnico sí que dices, hostia, esto sí que, que es un juego hecho para una consola de, de nueva generación, ya tanto a nivel de diseño, colorido y de presupuesto, se nota que se han dejado los billetes y la verdad que lo tendré muy en cuenta para los GOTY de este año
0: Muy bien pues hasta aquí las novedades más interesantes, eh, algunas nos la quedan en el tintero, pero como siempre decimos son las novedades que hemos jugado y, y bueno, y son las que, las que os comentamos. Así que volvamos a dejar por aquí, vamos a ir con unos minutillos musicales y volvemos con el análisis de Project Zero, Maiden of the Blackwater.
2: Y hoy en los minutos musicales tenemos The Seal is Broken de Blue Dragon.
5: otra vez esa maldita pesadilla. Ya no sé si esto es real o son solo recuerdos de mi infancia. Un ritual en el que una sacerdotisa es encerrada en una pequeña caja y lanzada a su suerte al agua. Todo me lleva al monte Hikami, la montaña del suicidio donde vive Yuri. Le tendré que pedir a Hiroka que me entregue el libro de fotografías post-mortem del folclorista Keiji Watarai. Quizás tenga algo que ver con mi pesadilla. Oh, ¡Joder!
3: Tendré que avisar también a Rui. Lo pesado de mi ayudante quizá me sea de utilidad, aunque sea para tomar notas de lo que vayamos descubriendo o
5: para que me haga la cama, que yo para esas cosas necesito una chacha. Bueno, algo bueno tiene que tener todo esto, algo positivo. Por lo menos podré ver a... alguna muchacha... con ropa ceñida, con... con ropa humedecida que muestre sus senos o... o imagínate algo de lencería. Oh, ¡Joder, no! Ni lencería, ni senos, ni tetas. Joder, es cierto que estaba Nintendo detrás de todo esto. Ah. ¿Tendré que conformarme con un traje de princesita? ¿O un traje de Super Mario? Joder, qué panorama. Y que bueno, mirándolo bien. Quizás se encuentre un traje de Samus. Quizás sí ceñidito, o sí la armadura, por supuesto. Así en azulito, marcando bien el culeto. Ay, ¿con qué se tiene que conformar. Cogeremos la cámara e iremos al monte. A ver si encontramos algo interesante o por lo menos puedo sacar todas estas pesadillas de mi cabeza.
2: Project Zero es una saga creada por Makoto Shibata, eh, hizo también Quantum Theory, o sea, podéis saber el gran nivel que tiene este creador, para PlayStation 2. Los dos primeros capítulos eh, también han pasado por la primera Xbox, el tercero que fue exclusivo para Play 2, y ya eh, una cuarta entrega para Wii, que bueno fue desgraciadamente no llegó por aquí, ni, ni América tampoco, fue programada por Grasshopper, eh, el equipo de Suda51, y bueno tuvo tantos bugs que decidieron no sacarlo por aquí. Eh, la saga también cuenta con un, un spin-off que para 3DS se llamado Spirit Camera, que era un juego en primera persona eh, con muy, poco, muy poca investigación solo el principio que era un pasillo y nada eh, todas, las entregas, todas las entregas de la saga han llegado a Occidente, a excepción de la de Wii, de Wii como, como ya he comentado y la segunda entrega cuenta con un remake para Wii que llegó al mercado europeo pero que no lo hizo para el norteamericano por eso es un juego bastante buscado por allí y que, igualmente, con esta, esta quinta entrega tenemos la suerte de que aquí nos ha llegado en una edición física limitada, que decían que no se podía... me parece que ya estaba agotada, pero yo lo he visto en Media Market, o sea, salí corriendo si no lo tenéis. Y Estados Unidos solo ha salido para, en su versión digital. La saga, bueno, es una saga de terror, de, de al más puro estilo de, de películas de terror japonesas con fantasmas, apariciones... Eh, ritos ritos, bueno, ritos del folclore japonés en viejas mansiones eh, templos sintoístas y no sé, bueno, Toki ahora, pues eh, como, ha comen como ha comentado antes es la primera vez que toca la saga no sé qué, qué le ha parecido
3: Bueno, pues lo que tú comentas un poquito, pues me ha parecido sobre todo eso, que me he encontrado un montón de tópicos entre comillas, de todos los referentes del... ...del J-Terror... Del, ...del terror más puro japonés... ...sobre todo el que nos llegó aquí bastante... ...con películas como The Ring... ...de Dark Water o... o, o, o Llamada Perdida y todo ese tipo de películas... ...que se, se basaban un poquito en todo este... ...el fenómeno que hubo hace unos años... ...del terror japonés que salían por todos los lados... ...y que todos los años me lleva, nos llegaban por aquí... Que, ver, que ...incluso que llegaron remakes como The Ring... ...que también yo conocí primero el remake y luego vi la, la original la original me, me hacía gracia porque la protagonista se llamaba Mi Coño y no podía concentrarme viendo la película pero bueno y eso bueno pues realmente realmente así a, a, a grosso modo y como más lanzado así un poquito el que me ha estado pareciendo pues realmente no sé es un juego que, que yo creo que que puede, puede dividir bastante a los jugadores sobre todo a, ni, a nivel de opiniones porque yo creo que tiene un, un punto característico que yo creo que no es ni positivo ni negativo, depende de cómo que se lo tome cada uno que es que me recuerda mucho a los juegos de terror de, de la generación de, de Playstation 2 drinkas y, y, y toda esta generación de consolas a nivel de mecánicas a nivel estético un poquito y todo esto eh, no sé pero ahora iré comentando un poquito más de, de este Project Zero Maiden of Blackwater, que como tú bien dices, nos ha llegado aquí en, con una edición especial, con una caja que viene con una caja metálica, que viene con el viene juego, viene también un póster y viene un libro, un libro de arte, muy guapo, tengo que decir, las ilustraciones y el, el apartado artístico en este sentido es es fantástico, es genial, me llamó mucho la atención. Realmente yo el juego me ha llamado la atención por los vídeos que he ido viendo y por eso me he animado a cogerle sin haber probado ni sin haber tocado ninguno de los otros. Me informé también, me dijeron que no tenían ningún tipo de relación con los otros títulos, con lo cual dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal, y si me gusta este, pues me lanzo y me iré, me iré haciendo con los anteriores. Es imposible haber jugado a todo, y yo son juegos que no, no toquen su día.
4: Perdona, Doki, eh, perdona, eh, a mí me ha pasado una cosa, no sé si te ha pasado a ti con tu edición especial, a mí me ha venido el libro de arte mal, mal, mal pegado, me ha venido al revés. Yo abro ¿No? la portada no. de atrás y me sale la primera página. No, a ah, mí no no me fantasmas.
3: Ahí me viene perfecto, me viene bien. ¿eh?
4: Ah, entonces tengo una edición rara de esta, súper <risa> rara. Tengo que hacer una bueno, foto, este tío, de por 200, ¿o sí? nos ha pasado a Roberto, a mí y al, y al Carlito, los que pillamos en el Mediamark. Supongo que habrán dicho, vamos a trolear al Media Mark y, y esto pasa así. El Jordi me apunta que dice, esto le pasa a todos, pero no sé. ¿Tú lo has mirado el libro de si está bien? Sí. ¿No? Lo he mirado y está perfectamente, no tiene ningún ningún fallo. Porque el mío tiene un fallo, ya ves, garrafal, tío. Pero garrafal. Que dice, joder, no sé cómo puede pasar esto en una edición especial, tío. Algo grotesco, tío. Ya te digo que lo estuve mirando yo y luego, aparte, lo estuvimos mirando aquí tranquilamente en casa y el libro está perfectamente. No tiene ningún problema eso que, que sí, me comenten. Por eso que, como no he visto a mucha gente así quejándose, digo, hostia, qué extraño. Y, y ya te digo que el mío, el de Roberto y que compramos otro para pa otro amigo, los tres sí. venían con el mismo fallo, tío. Sí,
3: pues ya te digo que yo, el mío está completamente y lo que decía un poquito Hazard al principio pues edición coleccionista que muy limitada pero bueno yo ayer mismo la vi en otro centro comercial por ahí en un corte inglés por ahí también vi un par de ellas al igual que la de Mario Maker que también tenían unas cuantas por ahí o sea que tampoco parece que tampoco esté tan escasa o no ha vendido tanto
2: no yo creo que lo que pasa es que todo el mundo pide pide por internet se han agotado en todo, en todo internet y, y nadie va ya a comprar los centros comerciales todos somos unos hiky como ahora y aquí he metido en casa
3: pues bueno, yo os voy a contar un poquito, voy a ir un poquito desglosando lo que ha significado para mí, lo que he vivido con este Project Zero, con este nuevo juego, desde el punto de vista que no he jugado ninguno, con lo cual si en algún momento digo alguna cosilla pues, de, la, de su metodología o de su jugabilidad, eh, Hazard dime, pues eso será, eh, me puedes en cualquier momento interrumpir para decirme, esto era de, es un clásico la saga o no es un clásico, porque realmente no conozco nada, o sea que tú vete comentándome lo que te dé la gana. Bueno, pues eh, uno de los puntos que me ha parecido más interesante y que me ha gustado muchísimo cómo está contado es eh, todo toda la historia del juego, todo su hilo narrativo y su forma de contarlo, que me ha parecido muy interesante y sobre todo me ha enganchado muchísimo a, a, en, a nivel estético y a nivel anímico porque realmente, más que terror, he sentido congoja y eso me ha gustado mucho. Pues la historia no nos centra o intenta hacer como todo todo que gira alrededor del sentido y del significado de suicidio realmente porque todo viene a partir de ese, de ese sentimiento y de esa acción eh, y es que algo está pasando cuando la noche cae y ya son muchos los que han acudido al monte Hikami a quitarse la vida y a partir de ese punto pues es donde arrancará toda la historia de este proyecto y es que en un momento eh, nuestra mentora y amiga desaparece investigando uno de estos casos con lo cual tendremos que ir en su busca y bueno, pues de esta manera pues no os desvelaré más de la historia porque realmente es muy interesante cómo te lo van contando todo. Eh, eh, cuando empiezas el juego, el juego te pregunta que cómo que, quieres que sea tu experiencia de juego, si quieres disfrutar únicamente disfrutar de la historia y ver cómo que ocurre o disfrutar de la, de la mecánica. Bueno, no deja de ser una forma de, de que puedas elegir un, un, un nivel de dificultad.
2: Aparte de decir que, bueno, apuntar que... Eh, aparte del tema de los suicidios hay que comentar que por ejemplo el tema de las, las cámaras obscuras. las cámaras oscuras es un objeto de coleccionista eh, bueno eh, en todos los juegos además, se, ha, se ha mencionado esto porque en todos los juegos ya se sabe que se controla se lleva la cámara eh, con su creador con Asso que digamos que es el que tendría un lazo un lazo de unión con, con todos los juegos Uh -huh. Ya, bueno, crea la creación de cámaras oscuras, una linterna oscura como pasaba en Project 04 y diferentes cosas aquí, así para pues, bueno pues para detectar todo lo que sea oculto, tanto fantasmas como, como otros objetos, que bueno, ya iremos hablando de ello un poquito más adelante.
3: Y bueno, pues el juego viene dividido en capítulos, eh, al más puro estilo como si fuera una serie, eh, y alrededor con una duración de alrededor entre 12 y 15 horas aproximadamente si bien es cierto decir que sí, te puedes entretener muchísimo más en el juego, pero realmente si si juegas a lo que es a la historia intentar intentas seguir la historia pues realmente en 12, 13, 14, 15 horas puedes tener el juego sin ser demasiado demasiado largo eso sí, creo que tiene un factor que ya hablaré un poquito más adelante, que lo hace súper rejugable y que realmente invita a, a poder pegarle un segundo vistazo si te ha interesado la historia realmente el juego pues, nos muestra un montón de secuencias de vídeo, muchísimas. No sé si esto se pasaría antes, pero aquí cada dos por tres nos están interrumpiendo secuencias de vídeo a un nivel bastante interesante, que está bastante bien, pero que para mi gusto interrumpen demasiado y no dejan disfrutar como tendría que ser del juego porque me cortan completamente el ritmo realmente. Y cuando estoy metido en harina y estoy haciendo cosas, estoy investigando, estoy yendo a un lado o he visto un objeto que brilla un poco colina abajo y me acerco y de repente me salta una secuencia de vídeo, pues no sé. Interrumpe bastante. Hubiera preferido que hubieran sido cortes un poquito más largos de vídeo y no interrumpiendo cada dos por tres.
2: Bueno, yo de momento. A ver, bueno, llevo no llevo mucho. Bueno, llevo medio medio juego, un poquito más. Porque ya he dicho que conseguí la Wii U ayer. Y no sé. Eh, el, tema no, el tema no es ese. El tema es que, que tenemos diferentes personajes. Y no sé. De momento los capítulos eh, son muy cortos. Y poco a poco, pues, vas impas. Vas abriendo más zonas con otros personajes, tal como vas avanzando. Eh, revisitas sitios que has visitado con otros, pero encuentras una puerta que ahora tú sí que puedes abrir. No sé, es a mí los vídeos, pues no, no, me, no me cortan el rollo porque, a ver, están bien realizados. Eh, te meten ese acojonamiento que vas todo el rato en tensión. Los vídeos también te lo meten. Eh, no sé. Mm, como dices, bueno. Eh, ir por ahí, vas todo el rato acojonado de repente ves un fantasma suicida que se tira por un barranco ves una ventana que se rompe muñecas que se caen de niños corriendo, correteando por la casa yo creo que es la, la ambientación es lo que lo que le da a esto los vídeos, pues bueno es un nexo de unión que tienen una cosa, una cosa con la otra
3: sí, pero bueno, yo había precedido el tipo de narrativa no sé, en ese sentido... En ese sentido la narrativa me ha fallado un poquillo... Pero bueno, ya va... No, eso, de... también ¿eh?
2: Eso lleva pasando desde, desde el 4... Tanto bueno tanto el 4 como el... Como, bueno, el 4... Si es que anteriormente solo hubo el remake... Mm, no sé, el poner el ponerle tantos personajes... A mí siempre en, en los juegos... Tanto como en la saga Yakuza... Es algo que no me gusta... Porque porque claro, tiene, tienes que dividirte más... Eh, más ese, ese, ese espacio de tiempo en un personaje luego otro espacio de tiempo en otro personaje para hacerte un, un juego de 15 horas de, la primera entrega pues bueno, controlabas a, a Miku a Miku Hinasaki y bueno, en la, la segunda entrega también controlabas un solo personaje en la tercera ya también hubo bueno, ciertamente también hubo este problema que también tenía lo mismo eh, un par de capítulos en una casa que, que soñaban y luego pues eh, las, las fases entremedias eran en, en, tu, en tu apartamento es algo que para mí es lo que, le, lo que le corta el rollo más los capítulos que, que los vídeos.
3: Mira, pero ahora que tú lo que comentas, que te, a ti no te hace demasiada gracia, yo creo que uno de los puntos fuertes del juego es eso, que tenemos varios personajes que controlar, tenemos a Yuri, tenemos a Mew y tenemos a, a un chico, a Ren, y los cuales iremos controlando alternativamente durante la historia y esto yo para mi gusto le ha dado mucha variedad al juego realmente aunque siendo sinceros como tú has comentado terminamos explorando los mismos escenarios una y otra vez lo que pasa que como tú has dicho con, ahora no puedes abrir una puerta luego vas con otro personaje sí que lo puedes abrir eh, la cámara de otro personaje tiene unas habilidades la de la tuya tiene otras y son cosas así que le dan un poquito de variedad y eso también lo hace rejugable al 100% porque le puedes, puedes dar otra vuelta con otro personaje o puedes intentar hacer otras cosas, no sé tiene cierta gracia en ese sentido pero yo personalmente no le voy a dar una segunda vuelta pero bueno eso ya, eso bueno, ya, yo, ya
2: yo ya veré también comentar por ejemplo que, que uno de los personajes controlados que es Miu Hinasaki que es la hija de Miku Hinasaki que es la protagonista de, del primer Project Zero aparte también era una de las coprotagonistas de Project Zero 3 eh, tenemos a a Yuriko Zucata, que es la, yo creo que es la principal prota, el principal personaje protagonista que va acompañada de Hisoka Kurosawa, que es una bueno es una bueno una, una tía que, que controla un, una tienda de antigüedades medio antigüedades medio café y que de momento no, no he investigado mucho pero bueno eh, podría ser eh, familiar de Rei Kurosawa que sería de la de Project Zero, la protagonista de Project Zero tres Luego, aparte, el tercer personaje tenemos a Renjojo. Eh, eh, bueno, es un, me parece, no sé si es un profesor de historia o, o algo así raro. No, no he podido mirar que va acompañado por un, chava, un chaval o una chavala, porque vete a saber qué coño será eso, llamado Rui C Cagamilla.
3: Y ya, pues metiéndonos un poquito en la harina, a nivel jugable, pues el juego no deja de ser un con en el cual los podemos desplazar por un escenario amplísimo, súper abierto, donde podemos ir donde queramos y con cierta con cierta libertad, muy entre comillas, y donde donde tenemos que ir a, de un punto a, de un punto a otro defendiendo de nuestros enemigos, pues con la como la, con la cámara con la cámara de fotos, una mecánica y un desarrollo que realmente me ha parecido que está muy 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 guiado muchísimo, tenemos la opción de que no esté tan guiado, ahora os comentaré por qué, pero realmente no es lineal porque como os he dicho, podemos ir, eh, podemos, ir, nos invita mucho el juego a la exploración. Lo que he dicho antes, puedes estar en una explanada enorme y de repente ver que ahí abajo hay algo que brilla y desplazarte y hacer un rodeo para coger eso que está brillando porque es un objeto que mejor es necesario o te va a, hacer, te va a facilitar las cosas. Pero es que luego también tenemos la posibilidad de que con un botón aparezca una espe una, una, una espe un espectro que nos guíe eh, por el camino que tenemos que ir hombre, esto tiene la opción de decir, bueno, pues no lo es y ya está, pero realmente siempre tienes esa facilidad de que, dando al botón, siempre te van a decir por dónde tienes que ir en el juego si bien es cierto si lo haces, pues te perderás un montón de cosas y el juego, pues te lo pasarás casi en un suspiro pero, y, pero realmente perderás ese eh, esa acción de explorar y encontrar un montón de objetos que realmente son, son interesantes, aunque yo he tirado mucho de camino recto, también, todo, todo hay que decirlo pero si quieres ser completista, más te vale más te vale investigar un poquito
2: bueno, y luego, yo de momento, bueno, de momento he ido investigando un poquito todas las puertas que he ido, he, ido, he ido viendo, pero claro, igual hay sitios que te encuentras una puerta y dices, joder, si voy por aquí, que no tengo que ir, dice, igual me voy a tomar por culo, eh, la historia no me, no me guía por aquí, eh... Y luego tengo que seguir otra vez al fantasmita este, para bueno que es, es un rastro de, de las personas que buscas, porque como has comentado antes, el tema es el suicidio, y normalmente pues vamos eh, buscando a gente que en teoría o se van a suicidar, o que han intentado cometer un suicidio, o, o gente que, que luego resultan ser fantasmas. Bueno, no tiene por qué ser así. No sé, el tema de, del fantasma, bueno, es un añadido, pero bueno, ya son cosas que como hemos podido ver en... En Death Space, que, que tenías la guía aquella con la mano, con la palma de la mano es, es algo, es un añadido. Yo los escenarios de momento los he encontrado un poquito más pequeños que, que el primer proyecto. El, el primer proyecto era una mansión enorme. Y aquí, pues, de momento estoy viendo casas con sus habitaciones. Y no veo escenarios que sean. Es que sean muy, muy amplios
3: lo que sí es interesante es todo el tratamiento del agua porque es el elemento fundamental del juego como bien dice el nombre pero también es el causante de muchos de nuestros problemas y en algún momento cuando nos encontremos con las aguas negras no aguas fecales, con las aguas negras pues necesitaremos algún ítem nuevo que, que nos servirá para purificarnos y esto pues, pues me ha parecido muy muy interesante, algún ítem que no encontraremos en todos los sitios, es un ítem que aparecerá solo en zonas muy concretas y bueno, es algo que le da también bastante juguillo al juego y a nivel de control, pues destaca sobre todo el uso del, del gamepad de la Wii U. Realmente, que no sé, antes creo que has dicho que no, no te hacía mucha gracia, Hazard, ¿no? Este nuevo control.
2: Eh, bueno, lo dije porque lo había probado en el sandel Manga y claro, allí probarlo, con, probarlo de, oh, allí con todo el mundo mirando y jugar un poquito no no era mucho. Ya, bueno, al, al acostumbrarte un buen rato al control, tanto como con la cámara que es el, el gamepad y todo esto. Eh, dentro de cabeza si te acostumbras sí que está bastante bien, quizás me falla un poquito lo que es la, la media vuelta, que tienes que dar la media vuelta y luego darle al botón de correr para que se te sitúe la cámara detrás me falla también el, bueno, el botón de fantasma que a veces, a veces se, se intercambia con la, con la de comprobar objetos y vas a, vas a seguir al fantasma y te abre una puerta yo creo que ese, ese botón lo podrían haber evitado un, un, poqui, un poquito para bueno, a ver, si tú tienes un botón para para abrir un cajón o para abrir una puerta, pues joder, el de ese, el, el botón que ya tiene un uso para otra cosa, pues no, no lo pongas para eso, que entonces pues
3: sí, pues te pierdes. Esto es lo que te comentaba de que el juego se hace bastante torpe. En ese sí, sentido.
2: es es, que es eso, porque porque tú le das al botón igual se gira te, a abrirte una puerta y dice está cerrada y luego te encuentras con una cámara una posición de cámara diferente a la que, a la que estás. Y, y te pierdes y vuelves por el mismo camino mm. luego una, una cosa también antes has comentado lo, de, lo del tema del agua hay que comentar que bueno te, los personajes tienen como un medidor de un medidor de humedad y tal como se le va tal como se va mojando la ropa pues te aparecen los fantasmas tienen tienen más poder eh, se ve el personaje con bueno se ve el personaje con el pelo mojado la ropa mojada que se le queda ahí pegadito en el culo a la protagonista y todo está bastante bien y es algo que, bueno, eh, ya se sabe que el Team Ninja ha estado detrás eh, también, por desgracia, ha estado Nintendo con su censura que la que le ha censurado los los trajes de bikini de lencería de lencería estos y le ha puesto trajes de Nintendo y, bueno, algún vídeo también así de, por ejemplo, Mew, que es una modelo eh, una sesión fotográfica en bikini la han cambiado por el traje ori original pero, bueno, esas son cosas que, que no sé por qué la han censurado, pero, bueno, da igual
3: y con el, pues, con el Gamepad de Wii U pues, podemos hacer varias, tenemos varias opciones. Podemos ver el juego completo, podemos jugar completamente en el, en el mando, pudiendo es que se puede jugar completamente, pero realmente le resta un poquito de intensidad. O oh, también podemos optar por tener el mapa, el mapa de, en, en la pantalla del mando, que cuando nos tenemos que enfrentar con alguno de los fantasmas, cambiará a modo cámara y de esa manera pues te, podremos enfrentarnos moviendo la cámara con el stick o directamente eh, girando o moviendo el el mando para todos lados. Unos movimientos que me un mando que me parece. Sí, perdona, Fazar. Eh, no, no, continúa. No. Algo que me ha parecido muy versátil, eh, sobre todo porque podemos movernos en cualquier dirección para buscar el, el enfoque correcto, que realmente esto no sé si estaba en los otros juegos. Realmente podemos poner la, la cámara en diagonal, en horizontal, en vertical. Y de esta manera, porque los fantasmas tienen distintos puntos débiles... o lo mejor puede ser una parte concreta del cuerpo... O una parte concreta de la cara... e Incluso aparecen alrededor de los de los fantasmas unas esferas de luz... Y si tú consigues, enfocando y cuadrando bien la imagen... Eh, captar eh, tanto los puntos débiles del cuerpo... Como los de la cara y como los, las esferas... Aparecerá un medidor de potencia... Que hace que los ataques sean mucho más fuertes... Esto no existaba antes, pero... Me ha parecido que le da un toquecillo... Que me ha tocado levantarme del sofá un par de veces... Y bueno, me ha parecido, me ha parecido que se me, me ha hecho mucha gracia
2: Bueno, en los anteriores eh, solo podías poner la cámara en una posición, en, en horizontal, pero bueno, ten, tenías un medidor que tal como eh, no, era, no era por puntos, por diferentes puntos, eh, tal como ibas enfocando, cuanto más tiempo aguantaba en la cámara, pues más, más potencia le dabas a la cámara. Cuando el, el enemigo te atacaba igual que aquí, pues tenías el Fatal Frame. Eh, que, era, que es el, el golpe fatal. Y aquí, bueno, una de las cosas que se ha añadido es el. Me parece que es el Fatal counter o, o cuenta fatal. Bueno, es un, un contador que. Bueno, me parece que también estaba, que podías hacer combos con, con diferentes fotos, tal como. Tal como se iba acercando el, el enemigo. Pues si le dabas un Fatal Frame, poder continuar con otro, con otro, con otro, dependiendo de quién sea. Eh, también tenemos, por ejemplo, la. Bueno, eso me parece que lo tienes más para abajo con, con otros personajes y nada pues el tema de, del mapa hay una cosa que, que jode que es cuando cuando estás enfrentándote a un enemigo que cuando, cuando ese enemigo te da si no, si no esquivas el ataque que en esta ocasión tienes un botón B para, para esquivar, si no esquivas el ataque te coge te, te quitas la cámara y claro tú estás mirando el mando y en el mando pues en vez de verte la pantalla por donde estás ves el mapa ahí y dices joder y tienes que quitar retirar la vista y mirar a la mirar la pantalla. Quizás un poquito más, más realista, pero a veces jode por, por eso.
3: Y bueno, y a los enemigos, pues si hacemos la foto justo en el momento exacto cuando nos va a hacer un ataque, o en un momento, pues también tendremos, le haremos un daño, un daño más grande, como, como estás comentando, también. Y bueno, pues tendremos diferentes tipos de lentes, eh, con efectos muy diferentes, y por esto creo que es muy importante conocer las rutinas y debilidades de cada uno de los enemigos para ser más efectivos con este con cada uno de, cada uno de los tipos de lentes. Y también pues tendremos que buscar objetos fantasmales, que solo aparecerán desde un ángulo adecuado y muy concreto, a, eh, apareciendo reflejados en nuestro mando, pan, mando pantalla, algo que también le da un poquito más de juego a la exploración para ser un poquito más completistas. A nivel gráfico, pues el juego está a un nivel más que interesante, a mí me gusta mucho y, y visto un poquito de imágenes y vídeos antes de los capítulos, los cuales no he probado, la cosa ha mejorado muchísimo para mi gusto, por lo menos lo he visto, me ha, me ha gustado mucho, sobre todo a nivel de diseño de caras, de, de cositas así, pero luego hay cosas incomprensibles como, por ejemplo, el pomo de la primera puerta, que es una textura completamente plana. No, es
2: Realmente... que en la, en la primera puerta, si te fijas, no hay pomo.
3: Es que es completamente plano, es que. Es que...
2: No, no, es que no hay, no, hay, no hay pomo. En esa puerta no hay pomo. Es, eh, el diseño de la puerta es así, tal tal cual, sin pomo ni nada. No es ni, ni textura ni nada. La textura que se ve es, si te fijas en los laterales de la puerta, eh, es toda la, toda la puerta con el mismo diseño. No sé si era una puerta automática o, o qué, por no ser la, la zona de, del ritual o qué. Son,
3: eh, son, pequeños detallitos, pequeños detallitos que hacen que el juego, pues realmente. al igual que las animaciones, me han parecido muy toscas, me han parecido muy bruscas, los, bruscas, los movimientos de los de los personajes. Sí, las caras y los cuerpos, pues están muy bien diseñados, tienen su. su, su gustillo, pero realmente. Le falta un puntillo en ciertos detalles que le restan muchísimo. Y que. Y siendo más sobre todo su fuerte la atmósfera, donde tenemos unos paisajes que son increíbles, me han encantado, súper oscuros, siniestros. Y como hemos dicho antes. Muy cercano a todo lo que conocemos del J-Terror, que realmente es que, que aquí pegó muy fuerte en su momento y que bueno. Y bueno, luego tiene también ciertas referencias a datos reales, como que se, se nombra ciertas regiones como Okigara que es un bosque real donde, según me he estado leyendo por aquí, que es un bosque donde se realmente sí que se han dado muchos suicidios en, en la realidad.
2: Sí, en los pies. Me parece que es un monte que está a los pies, bueno, un, ¿Eh? un bosque que está a los pies del monte Fuji o algo así
3: como hemos dicho, pues tiene un diseño de personajes muy detallado y mimado, sobre todo los femeninos, el masculino pues ya se, se nota que les daba pereza eh, y sabía utilización de referentes del J-Terror para crearnos una sensación de inmersión apart, apartando casi por completo el concepto de Jab Scare y a mí eso me encanta, eh, evitar los, los golpes de música para asustar y que realmente el juego más que asustar, dé con por la atmósfera me ha encantado. Me parece algo más clásico y funcional dentro del terror.
2: No, yo dentro de lo cae, pues bueno, el escenario ya lo has comentado. Bueno, todas las sagas han sido así. En el Project 02, yo me acuerdo cuando, cuando probé el juego, que era, un, era una pasada, con las cortinas que tal como pasaba, se movían. Aquí, bueno, el diseño de personajes, de tanto el femenino, ha mejorado bastante. Eh, para mí que tienen muchas más curvas que en, que en sus versiones anteriores. Eh, en Wii U, bueno, tengo el remake, pero eso de jugar con el el Wii no era no era lo mío, o sea, que lo dejé un poquito a medias. Y ya dices los escenarios, eh, la ambientación, tanto el diseño, el diseño de fantasmas, una maravilla. Eh, bueno, sus voces también que te acojonan, no sé, no sé tú en qué idioma habrás jugado, yo he jugado en en
3: japonés, en japonés. En
2: japonés, en japonés y y es que la verdad, cojona, entre la ambientación, los ruidos que he comentado antes también y todo, es una desgracia de Nintendo eso, esa censura. ¿eh? Pero bueno, una, una sensación acojonante gracias a todo esto.
3: Y sobre todo también gracias a un sistema de iluminación que me ha parecido brillante, increíble. Sobre todo viniendo de la máquina que es de Wii U. ¿Sabes que Genial, me ha encantado.
2: Bueno, y también comentar el, el efecto del agua. Eh, el efecto del agua tal como vas caminando por el agua... De, es, eso, bueno, ese, ese colorido que tiene el agua es, es una pasada, yo estoy jugando a Assassin's Creed que es de nueva generación macho y me, me da pena el puto agua que, que han puesto esto en este ves el agua, ves el reflejo del personaje perfectamente no sé son cosas que que bueno que le dan le dan mucho puntuación
3: mm. y bueno, nos encontramos unos tiempos de carga pues bastante lógicos y soportables tampoco son es algo que, que sea que, que sea muy desagradable. Y bueno, se nota mucho que se... O me da la sensación de que se cargan cosas cuando se abren puertas. Con pequeñas secuencias. Etcétera, etcétera, etcétera. Que eso también a mí me da un poco de pereza. Pasar de una habitación a otra. Cuando hay una puerta. Porque a veces se me hace muy pesada y muy repetitiva. La, la animación de abrir una puerta. O que te confundes. Si estás pasando por un agujero. Y tienes que. Y te confundes. Y otra vez. Ver la animación otra vez. Pues no sé. A mí. Ese tipo de cositas me cansan bastante bueno,
2: a mí el tema de abrir puertas que se vea cómo abre la puerta en vez de verse que apareces en la otra habitación es algo normal lo que pasa es que los personajes son son lentísimos tanto vas a, bueno, eso ya desde la primera entrega no, no son personajes ahí que van corriendo como un Resident Evil son personajes pues que van a, un poquito al trote y nada es lo único que quizás me ha fallado es cuando le das al botón de, de coger un objeto que va demasiado lento y encima si rectificas un poco porque te temas que te va a salir alguna mano de un fantasma que te coge tienes que volver a empezar toda la animación no como en la cuarta entrega que, que ibas retirando la mano y la retirabas lo justo y luego continuabas es, son cosas que, que bueno
3: mm. y como has comentado antes pues se nota mucho la, la mano del Team Ninja eh, sobre todo en el diseño de personajes y las animaciones y como ha comentado, el brutal trabajo del agua y sobre todo el efecto que tienen las vestimentas de los personajes femeninos, que está que está muy trabajado y está muy bien. Está muy guapo a nivel del pelo, de cómo se moja el pelo, las vestimentas y eso. Muy yo bien, en el muy del bien.
2: masculino ni, ni me he fijado. Ya, ya,
3: lo, ya lo sé, ya lo sé. Yo sí, yo sí pero no, no, no. Se nota, se nota la deja de... Y a nivel musical, eh, pues me ha parecido un aspecto súper bien trabajado, ya que es parte fundamental de la creación de la atmósfera. Me parece que es súper acertada la música y sobre todo la sensación que se crea un poquito de, de musical con el sonido de la tele el sonido del mando eh, que van cada uno por un lado, no sé, me ha gustado muchísimo y es de los aspectos con los que más me quedo de, de, de este proyecto son pocos los temas musicales y solamente dos cantados pero a nivel de FX es increíble y decir que tiene, pues como habías comentado antes, que tiene doblaje tanto en inglés, puedes elegir jugar en inglés o jugar en, en japonés eso sí contextos eh, exclusivamente en, en inglés. El juego no viene, no viene traducido al castellano. Pero bueno, que es totalmente jugable, ¿eh? que lo puedes jugar perfectamente sin enterarte de nada. Si no, si no entendís, no tuvieras ni papa de japonés de, de inglés. O sea que eso tampoco, tampoco, es, tampoco es ningún problema.
2: Bueno, yo Proyecto 02 lo jugué completamente japonés la primera vez. pues o ya que tampoco, tampoco pasa nada. Y bueno, sobre el tema de los temas musicales, no sé... No, sé, no, no los he escuchado todavía de esta quinta entrega me parece que como has comentado habían dos eh, uno me parece que era Suki Amano que es la, la cantante que ha cantado todos los temas tanto de Project 01, 2, 3 del 4 del, de, bueno, del remake me parece que era del remake 2 me parece que también era el mismo y la verdad que una cantante que para estos para los temas de estos juegos queda bastante bien
3: y ya como conclusión pues decir que un juego que realmente me ha dejado muy frío eh, la experiencia no no me ha no me invita a querer probar los anteriores o mejor me estoy perdiendo una gran saga pero hostias, no sé no me no me por el ojillo necesito otro tipo de experiencia no, no da conmigo me disfruté más con juegos como Evil Within o como hemos como como hemos comentado anteriormente de la anterior generación Alan Wake por ejemplo pero realmente el tema de la cámara, andar con el, con el gamepad para para eliminar los enemigos con la cámara y eso no me ha gustado, sí si bien decir que me ha sorprendido muchísimo la atmósfera y la creación de acongoje y terror, me ha parecido genial, me ha parecido que está súper bien logrado y me ha parecido que tiene un currazo increíble, al igual que el nivel de, de la música y ambientación musical y sobre todo efectos que nos encontramos a lo largo de todo el juego, como tú bien has dicho, en estar en un escenario buscar, investigando un poco y de repente escuchar un grito y mirar hacia un lado y ver un fantasma que se está tirando por un precipicio o alguien que se está cortando el cuello las venas, no sé, son cositas que hostias, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho, pero realmente un título que me ha dejado muy, 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 muy muy frío y que realmente con el juego terminado y con la posibilidad de rejugarlo no, no me apetece nada No, no, no. Me, me ha dejado bastante Es de esas cosas que no no sé bastante decepcionado sobre todo porque a nivel de vídeos eso me había parecido muy interesante y bueno, se ha quedado en un juego más que está ahí y bueno, ahí está, para la colección
2: bueno, yo de momento lo que llevo jugando, eh, jugado me parece de, lo, de los más flojos de la saga, después de... Bueno, era peor el 4, o sea, no el peor. Quizás, por el, ya lo he comentado, por el tema de que no me gustan mucho los juegos en los que controlan varios personajes. Eh, por eso de momento me está dejando frío, quizás al final tenga... Cuando las historias de todos eh, se unan, quizás sea cuando, cuando sepa valorar más un poquito la historia. El tema de la historia me está pareciendo interesante, con el tema de los suicidios ligados a, a un folclore de la, de la región sobre una secta que mataba a unas doncellas encerrándolas en unos pequeños cubículos y tirándolos al agua para que se ahogaran, no, de momento no sé para qué por qué motivo tenían eso, por qué motivo hacían ese ritual... Pero no sé, de, es un juego. Un juego de terror diferente, eh, acojona, te mantiene. Te mantiene en tensión, tal como lo puede hacer el primer Resident Evil, el eh, primer Silent Hill. Es un juego de terror de los que últimamente no vemos. Porque últimamente es todo toda acción, todo tiroteo. Y yo pues agradezco que en vez de. En vez de llevar. En vez de llevar, a, eh, llevar armas, lleves esa cámara especial que. Que solo pueden llevar pues, gente que con poderes, bueno, con poderes como espectrales como tienen los protagonistas, o gente que investiga el tema de lo oculto. Un juego diferente para Wii U, que ojalá sal hubiera salido para, para otras plataformas, pero no puede ser. Nintendo se ha quedado la exclusiva, nos quita los bikinis, nos quita todo, aquí no hay tetas, y es Nintendo.
0: Y venga, bueno, para que veáis que a veces pues analizamos también juegos que no nos acaban de convencer. no solo analizamos lo que más nos gusta, que es lo que solemos hacer. Pero de vez en cuando hay alguno que nos decepciona y también hay que decirlo. Hay que explicar un poquito de qué va el tema. Así que, bueno, vamos a ir cerrando el programa. Vamos a ir despidiéndonos. Me empiezo por el señor Hazard. Te referías al Metal Gear Solid V, ¿no? Claro. Ah, vale, vale. ¿Sabes lo que me jode, Hazard? Que cuanto más avanzo... Más pienso más que tienes razón, tío, y, y, y es lo que me toca los cojones, <risa> pero cuando lo, cuando lo termine ya, ya ya hablaremos. Voy muy poco a poco, pero la verdad es que tienes mucha razón en, en muchas partes, la verdad. No, bueno, pero ya, ya lo
2: dije, a uno no le puede gustar ese, eh, así y a otro no, a mí no me gusta. Claro. Pero bueno, eh, nada, pues yo sigo disfrutando aquí de Project 05, a ver si se moja un poquito más la ropa, a ver si me dan a Jane ya para controlar... Porque uh -huh. será a mí lo único que se ve aquí Y nada, a esperar al próximo análisis Que será de... Vete tú a saber
0: eh, Ah, sí? bueno, el Taste of
2: Styria este Hostia, voy a poder descansar Y no poder criticar
0: algo Después de hat-trick que te has sí. pegado Podrás descansar Sí, sí Para que no te acostumbres Pues nada, Hazar No te dice oui. mucho Y venga, me despierto el señor Takokun
1: Pues nada, señores Nos despedimos muy brevemente Espero... Nos veamos con mucha gente por allí, por Retro Barcelona. Y nada, ahora aprovechar estos días que tengo más de relax, de fitness, para viciar todo lo que no he viciado ahora y, y hacer un poquito de vida social. Así claro. que así que eso, nos vemos en, un, en la semana que viene. Ya no sé ni en qué semana vivo. <risa> bueno, así estamos todos un poquito. <risa> Hola, Tarocun, a descansar.
0: Venga, un abrazo. Venga, también me despido del señor Doki.
3: Bueno, pues igual. Aquí vamos a ver si ya... Voy a ir preparando ya la maleta para la semana que viene.
0: Empieza a preparar Pero que no. los, los tractos, que yo ya tengo no. la montaña ahí preparada y todo lo que tengo que bajar. Madre mía, ya, yo ya advertí
3: a la gente que al que tenga que llevar algo, que me avise el día antes. Porque si no, a mí se, las cosas se me pasan, que yo tengo cerebro de pez. Que <risa> eh, las cosas. Solo espero que a última hora no me jodan, porque he tenido cambio de jefes en el gimnasio y, hostia, espero que no me toquen mucho las pelotas. Pero bueno, de momento parece que todo va bien.
0: Bueno. Pues nada, Doki, nos vemos por Barcelona Venga Y ya me queda el señor Evil, que lo he vuelto a dejar al último Evil La confianza Hombre. da asco, ya sabes
4: No, es lo que hay, tío <ríe> lo que hay. Nos, nos vemos en una semana Ahí en Retrobarna sí. Estaremos ahí con nuestros libricos, si hay suerte Y lo tenemos en nuestras manos
0: Hombre, debería, si no pasa nada raro Que no, no, no caiga una, una maldición O alguna movida Deberíamos detenerlo
4: Joder, es que yo estoy, ya sabes que estoy deseando soltar la, la frase de Paco Umbral, tío. Yo he venido aquí a hablar de mi libro y ya está, tío, ya lo sabes. Claro que sí. <risa> no te y preocupes nada. que tendríamos el megáfono para eso, ¿eh? no te preocupes. Sí, bueno, ya iremos soltando. No sé este año lo que habrá. Nos meteremos con TH, ¿no?, como siempre. Por supuesto, no lo dudes. Haremos alguna, alguna tontería, haremos. Sí, sí, eso sí alguna coloca...
0: no. Tontería haremos un montón,
4: seguro. Un montón. Lo bueno será <risa> será ver ahí a, a mucha gente y pasarlo bien, sin malos rollos, sin nada, y disfrutar. Sí, claro que sí. Pues nada, Evil.
0: Tú también a descansar Venga. y a viciar un ratito.
4: Eso es lo que estaba haciendo bien mientras hecho. hablabais.
0: Bien hecho. Esa es <risa> la, la atención que nos prestas, cabrón. <risa> Venga,
4: nos vemos. Venga, nos vemos.
0: Y nada, lo dicho, eh, de aquí una semanilla estaremos todos por ahí, bueno, todos, la gran mayoría estaremos por, por Retro Barcelona, estará Tagokun, estará Evil, estará Doki, en no sé si se dejará engañar y se cae, dejará caer por aquí. Sí, por ahí, por ahí. Ah, me gusta. Y el que nos falta será el señor Kafka, que creo que también será jodido tenerlo por aquí. Con lo cual también os deciros que este mes no haremos retro, eh, al estar tan ajustadas las semanas lo dejamos para el mes siguiente que venimos con un especial juegos de puzzles y de aquí un mesecito más o menos, pues lo típico, eh, repasaremos el mes de noviembre, repasaremos toda la novedad de noticias, eh, analizaremos telos de Cestiria esta vez sí y poquito más, creo que no me dejo, no me dejo nada más, eh, simplemente eso. Si estáis por Barcelona, veniros, venir a vernos, dejaros caer por ahí, saludarnos, hablar con nosotros, tomaros una birra con nosotros, y lo, lo típico, y unas risas que seguro que estarán aseguradas. Así que nada, como siempre, señoras señores, niños niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.